1: Willkommen zu einer neuen Folge Unlocked. Heute nicht direkt die Stimme von Jules im Ohr, da müssen wir uns alle dran gewöhnen, aber ist vielleicht auch mal eine schöne Einleitung, finde ich. Trotzdem ist natürlich Jules wieder dabei. Hallöchen.
0: Oh, ich habe den Knebel endlich aus meinem Mund bekommen, das fand ich nicht nett von <lacht> dir, hör mal.
1: Hallöchen. Und auch der liebe Ben ist wieder mit am Start.
0: Der Besitzer dieses Podcasts. Hallo.
1: Ja. <lacht> ist ja auch äh, richtig so. <lacht> Wenn ja, man das äh, dann,
0: an nee, gar nicht, weil wenn du Besitzer bist, dann bin ich wahrscheinlich irgendwie CEO und Joanna COO oder sowas. Wir sind alles irgendwas mit C. Ja, ja coole ja. Kids halt. kannst. Ja,
1: coole, die richtig coolen Kids, genau. Und CFO brauchen wir nicht, weil Geld verdienen wir nicht. <lacht> äh,
0: minimal gelogen, aber ja, das stimmt schon.
1: <lacht> Nein, ich meine hier.
0: <lacht> das stimmt, die Folge jetzt auf jeden Fall nicht, das stimmt.
1: Yes, genau, und ich äh, würde sagen, lieber Ben, ähm... Du bist gerade absolut immer noch, im Gegensatz zu Jules und ich, sind so ein bisschen, äh, abseits, ne, Jules ist ein bisschen in der Arbeit gefangen, abseits davon ist er aber viel unterwegs in Baldur's Gate, beziehungsweise nach Baldur's Gate hat er es noch nicht geschafft, aber immerhin ins Spiel. Und, äh, ja, irgendwie du hast es da nicht reingeschafft. Du bist noch, ich sag, mal, ich sag das jetzt, und das meine ich gar nicht böse, du bist noch ein bisschen auf <lacht> Diablo hängen geblieben, ähm und das ist auch so ein bisschen für dich immer noch das Riesending, kann das sein?
2: Ich äh, nehme sowas auch gar nicht böse auf, weil ich merke einfach immer wieder, ich bin halt so ein Spieler. ne? Also ich habe meine 1600 Stunden in Destiny 1 äh, gesteckt und, und auch viel Diablo 3, viel PoE. Destiny 2 ist ja leider so ein bisschen irgendwie, ja, hat aufgehört, wobei ich da auch, weiß ich nicht, immer wieder so drauf schiele und denke, ah, installierst es noch mal? Ich bin einfach so ein Typ, ich lieb das, irgendwelche Builds zu bauen und mich da reinzudingsen und halt viele Stunden in so Spiele zu stecken. Und ja, ich bin äh, trotz mancher Mängel, ähm, die man irgendwie über Diablo 4 hat, immer noch richtig drin. Das hat aber bei mir auch äh, viel damit zu tun, dass ich das halt mit guten Kumpels spiele und das halt immer so abends auf dem Feierabend äh, sehr, sehr schön ist, weil man sich dann austauscht und, äh, ja, weiß ich nicht, bekloppte Lieder... Äh, Kom komponiert, während man irgendwie durch Dungeons läuft. So. Also es ist halt immer sehr, sehr witzig. Und ich merke einfach, das tut mir gerade sehr, sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich trotzdem auch in Rembrandt 2 reingeschaut. Da werde ich vielleicht gleich auch ein, zwei Sachen zu sagen können. Aber ja, äh, ihr habt schon recht, ich bin aktuell noch in äh, Diablo drin und, und spiele da wilde Sachen. Aber ähm. nicht
1: nur, äh, Diablo ist ja gerade bei dir irgendwie hoch im Kurs, sondern zumindest gedanklich habe ich gesehen hier pa Path of Exile 2 Genau, äh, gedanklich ja war werden?
2: das letzte Wochenende, äh, beziehungsweise ist ja jetzt auch schon fast zwei Wochenenden her, ähm, war ich schon fast mein Peak-Gaming-Highlight des Jahres, muss ich fast sagen. Also ich würde sagen, ich habe ungefähr von den beiden Tagen, die von der Excel-Con gestreamt wurden, habe ich den Samstag ein bisschen weniger geguckt. Da waren es vielleicht so fünf Stunden, Sonntag komplett live, elf Stunden vom Fernseher gehangen und habe mir das komplett reingezogen.
1: Elf ähm, Stunden?
2: Elf Stunden, ja. Was
1: machen die denn? Elf Stunden?
2: Ja, es waren viel Tech-Talks und also das ist halt, also ich finde POE ist halt ein Phänomen irgendwie. Ähm, und man merkt einfach, also gerade was 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 das angeht, dass Diablo halt nicht mehr ansatzweise dieselbe Sportart spielt. Das sieht auf den ersten Blick halt so aus und es ist natürlich jetzt auch grafisch natürlich ein Quantensprung im Vergleich zu der aktuellen Path of Extra version die man spielen kann. Aber was da gesagt wurde von diversen Abteilungen, Audio, Video, Grafik, Design, Konzeption, Leute, die Bossmechaniken und so bauen. Ähm, also das ist einfach irre, da müsste man eigentlich wahrscheinlich eine ganze Folge mitfüllen, was da alles los ist. Ich kann ja einfach, einfach nur mal so im, im Kontrast zusammengefasst, das, was sie auch versucht haben im Trailer, mal eben schnell einzubinden, dass man das einfach so mal auf der Zunge zergehen lässt für alle, die gerade vielleicht so ein bisschen, auch oh, Diablo... Ich habe das zwar 150 Stunden gespielt, aber irgendwie macht mir das jetzt doch nicht so viel Spaß. Äh, Im Vergleich dazu hat, 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 hat POE einfach eine ganze Menge an Infos gedroppt. Ähm, ich, ich hau einfach mal ein paar Sachen raus. Wir haben zum Beispiel über 100 verschiedene Umgebungen und Level-Designs, was natürlich im ersten Blick auf die sehr, sehr gute Open-World von von Diablo im, im direkten Vergleich halt einspielt, dass man sagt, okay, Environments sind natürlich auch Dungeons. Also ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Info ist. Ich finde, 100 ist eine solide Zahl. Das ist jetzt nichts, was irgendwie wow, das muss ich jetzt im Trailer zeigen und finde es halt mega krass, haben sie trotzdem gemacht, aber ich wollte da so ein bisschen mal aufklären, dass das nicht so krass ist. Was aber de facto sehr, sehr krank ist, ist, wir haben zwölf Basisklassen mit drei Spezialisierungen, was im Endeffekt 36 verschiedene Klassen sind, die du spielen kannst. Im direkten Vergleich zu den fünf Startklassen bei Diablo ist das halt... Deswegen sage ich, das ist halt nicht derselbe Sport. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Da war ein, ein Typ, der irgendwie über Global Illumination hat, der eine Dreiviertelstunde gesprochen und hat gesagt, dass er per Zufall beim Entwickeln in der äh, Exile Engine entdeckt hat, dass je mehr Punkte äh, er auf die Karte legt, die Echtzeitlichtberechnung machen, also Global Illumination muss man so verstehen, du hast einen Stein, dem gibst du einen Punkt und dann sagst du, alles klar, wenn jetzt hier irgendwie eine Lichtquelle draufkommt, dann musst du so und so beleuchtet werden. Das heißt, je, je äh, mehr du von diesen Punkten hast und je detaillierter die sind, desto äh, viel mehr Objekte werden in Echtzeit quasi durch realistisches Licht berechnet. Und der Typ hat rausgefunden, dass in der Engine anscheinend irgendeine Möglichkeit ist, äh, ein Schlupfloch zu finden und zu sagen, der Trick ist quasi nicht immer mehr von diesen ja weiß ich nicht, sternförmigen Polygonen dazu haben, die Licht empfangen, sondern wir machen viel weniger, aber setzen dafür mehr und mehr Punkte auf die Karte und hat das Game halt ausgetrickst und jetzt kriegt er quasi hin, mit einer, also das war irgendwie eine 1024, ich glaube so hoch war die Steigerung das ist ja, ich weiß nicht wie das heißt, kubisch oder so im, im mathematischen, das ist ja immer eine möchte, ich möchte
0: Entschuldige, ich möchte ganz kurz einhaken hast du ja schon gesagt, dass Path of Exile 2 äh, auch ein eigenständiges Spiel wird warst du da weil es wird das, nämlich ein das? eigenständiges Spiel weißt du, möchte ich sagen, damit hast du auch verwirkt deine News zu sagen, denn das ist News, was du hier gerade machst also wenn das ist eins, was in deinem Leben passiert ist, Ben dann weiß ich auch nicht <lacht> ja, ich finde es aber, wie
2: gesagt, das spricht halt irgendwie da rein so ne und auf jeden Fall, was halt das Ding ist, dass halt wegen der Grafik oder so, jetzt hast du mich da mitten, mittendrin unterbrochen, was ich sagen wollte. Ja, das die müssen Folge, Profis hat, aber abkönnen. Der hat rausgefunden, dass er, wenn er einfach mehr Objekte da reinpackt, dass die Leistung weniger wird und das ist bahnbrechend, das ist halt so bahnbrechend, dass es quasi einen Impact haben wird auf andere Spiele, da können wir dann in zwei Jahren drüber sprechen, weil das halt Lichtberechnung wieder auf ein neues Level setzt. Und er hat halt jetzt gesagt, er hat im direkten Vergleich, hat eine krassere Grafik mit besserer Echtzeit-Licht- und Schattenberechnung bei 20 weniger Grafikleistung. Was halt irre ist. So, das ist. Und das sind halt so Dinge, die die Christo halt von so Entwicklern gesagt Deswegen Deswegen bin ich halt echt komplett kleben geblieben und habe mir diese ganzen Talks da angeguckt und war irgendwie mega geil. Aber jetzt genau die News zu Path of Exile 2 ist, wir sind ja alle, also mich eingeschlossen, immer davon ausgegangen, dass PoE quasi auf den, den ersten Teil draufgestülpt wird, dass man einfach neue Akte, also Story-Missionen bekommt und den gesamten Content, den man vorher hat, als geremastertes Ding halt bekommt. Und die haben halt eben entsprechend an dieser Messe gesagt, es sind aber immer wieder so viele Neuerungen äh, in dieses Spiel reingepackt, dass es gar nicht mehr möglich ist, das ganze Alte hin und her zu ziehen. Und deswegen werden sie zeitgleich beide Spiele fahren. Also es wird auch nicht eine Abwechslung geben. PoE 2 wird ein eigenständiges Spiel, man hat in den Gameplay-Videos gesehen, dass es wahrscheinlich ein Ticken langsamer wird und ein bisschen mehr präziseres, äh, ich sag mal, taktischeres Spielen ist, als das aktuell in der Path of Exile-Version ist. Was bedeuten kann, dass diese, ich sag mal, diese absurden Klassen, diese Meta-Bilds, wo der ganze Bildschirm platzt und die Grafikkarten abschmieren, dass das vielleicht im PoE 2 äh, zu Beginn auf gar, äh, noch, noch gar nicht möglich sein wird. Ne? Also ich finde es super spannend. Ähm, die bittere Pille davon ist, dass die Beta erst äh, Nächstes Jahr im Juni, glaube ich, stattfindet. Mhm. Alle haben eigentlich gedacht, dass das Spiel Ende des Jahres irgendwie schon testbar ist und nächstes Jahr rauskommt. Yes. Aber jetzt vermutet man natürlich, ja, es wird auf jeden Fall noch zwei Jahre dauern. Ähm, ja, anyway. Ja, aber dann freut mich, dass es dir gut geht, Hör mal. Ja, ich liebe das halt total. Und deswegen sage ich, das ist halt so, weiß ich nicht. Das schön. Da, da, so ein Baldur's Gate, da kann ich nichts zu sagen.
0: Das ist nicht mein das Genre. Das ist so schade. Doch, Alter, es ist ganz, ganz doll dein Genre. Ich möchte, soll ich nicht mhm. gerade ja, von eben also einhaken. Es ist so feiert. Genau
1: denke ich mir, das ist nicht, finde ich persönlich vom Spielgefühl nicht so weit davon entfernt. Es ist
0: so crazy. Die ganze Diablo 4 Gruppe, mit der ich gespielt habe, darunter halt auch mein Cousin und auch ein paar der Pete jungs und sowas. piet Pete jungs Na, naja, ihr wisst schon, wen ich meine. Ähm, Mich. Die, genau. Johanna nämlich. <lacht> die waren ja auch alle sehr in Diablo 4 drin, dann ähnlich wie ich hart enttäuscht von Season 1 und auch in welche Richtung das alles gegangen ist und wirklich jetzt allesamt in Baldur's Gate 3 drin und, und ich habe jetzt noch keinen gehört, der nicht gesagt hat, was? Es ist schon morgen früh. Ehrlicherweise, wieder ich habe da ganz gleich, ich habe mal geschaut. Also ehrlicherweise, ich habe jetzt 14 Stunden im Game drin, ich dachte ein bisschen weniger. Und das ist schon echt wenig, weil es ist ja, ein riesiges Game. Aber wir sprechen
1: darüber ja Genau, gar nicht
0: aber wir sprechen ja eh gleich darüber, was ich nur sagen wollte. Also wirklich auch jetzt nicht in die, die Steam-Liste schaue. Mittlerweile einfach äh, 17 Leute, die spielen. Und eigentlich hat davon ja. keiner weniger als zehn Stunden, was ich richtig toll finde. Das ist ein wunderschönes genau Spiel. Meinte, ja, ich das meinte dazu. nämlich
1: Kumpel Bertin auch letztens zu mir. Also vor ein paar Tagen hat er gefragt, jo, was macht ihr so? Und dann so zwei Minuten später kam Nevermind und ein Foto von seiner äh, Steamliste, liste ja. wo überall stand, hey. spielt, das ist ist Geld, boll das Geld, boll Geld, das ist so krass.
0: Kann kann sein. Sein. Und um das nur zu sagen, Ben, also dass tatsächlich viele davon, kein Scherz jetzt, sind von Diablo 4 dahin gewechselt und, ähm, Einschließlich hab mir haben ja. da um einiges mehr Spaß dran. Ich also ich bin äh, auf jeden Fall total Stunden. gespannt, was ihr dazu nice. sagen habt. Aber
2: für mich sind das halt völlig verschiedene Spiele, weil das eine ist halt so taktisches, rundenbasiertes Kämpfen, was ich halt einfach nicht mag, weil es mir zu viel. Ich muss mir Gedanken machen, dann kann ich einfach auf eine Attacke klicken und Gegner platzen. Das ist so das Hauptding. Ja. Und wie gesagt, also bei uns ist es halt tatsächlich so, ich kenne keinen. Also wenn ich meine Xbox anmache oder auch meine Steamliste, wenn ihr jetzt ihr beide mal ausgeschlossen, kenne ich keinen, der Baldus Gate spielt. Also Xbox ja, ist ja auch nicht krass, crazy, das. denn es ja, gibt es nicht das. für die Xbox. Ja. <lacht> ja, oder Xbox, ja, weiß nicht, oder nur PC, ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht haben gesagt, wir auch
1: andere Bubbles. Das ist ja auch vollkommen fein. 100%, Aber ja, ja. Zu Baldur's Gate kommen wir sowieso gleich noch, bevor wir jetzt alles vorwegnehmen. Ähm, aber du, wir können erzählen, bevor wir in den News-Teil gehen, wir beide waren mal wieder zusammen in einem Freizeitpark, anlässlich äh, deines sehr, sehr alt Altwerdens.
0: <lacht> was soll das denn? Also,
1: ich möchte mal kurz festhalten, so viel jünger
0: als ich bist du nicht, ne? Junge <lacht> ja. Dame, also ähm, auch, auch, auch die Mitte 30 wird auch dich noch ereilen. Und ich glaube, Ben, du warst von 86, ne? 85. Ach, sogar von 85. Stimmt, das Sagst hat sogar... Tradition,
2: ne, dass ich im Podcast mein Alter sage. Ich
0: bin 38 Jahre alt. <lacht> mir gehört dieser Podcast. Ja, aber ich glaube, das ist so dumme Angewohnheit von mir, weil ich, bei es bin ich auch immer so so anytime aufnehmen, dass ich daneben sitze und bin dann so, ja stimmt, du bist ja zwei Jahre älter als ich. Jules, ich bin 41. Und, naja. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie für euch gegen mich spricht oder genau umgekehrt. Ähm, vielleicht seid ihr einfach jung geblieben oder ich bin einfach sehr dumm. Naja. True, wir waren mal wieder in einem Vergnügungspark. das war diesmal mein Geburtstag. Ich bin ehrlich, das ist für mich immer noch so der absolut schönste Platz, an meinem Geburtstag im Freizeitpark zu verbringen. Die letzten Jahre, wegen Corona auch allen voran, viel zu wenig das gemacht. 30. war ich zuletzt im Phantasialand. Dann, ähm, zum 30. Oh. Nein,
1: das stimmt nicht. Wir waren ja zusammen im Phantasialand mit dem Podcast hier. Sorry, ich meinte, ich, im, ich meinte
0: im Geburtstag-Kontext, entschuldige. Ah, ich meinte okay. nicht im, genau, nee, im Phantasialand. Nicht, nicht, nee, 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 Fantasialand, genau, da waren wir noch zusammen da. Und danach war ich zum Beispiel auch noch mit meinem Kollegen Kotter, meiner Schwester Nina da und so ein Zeug. Ähm, genau, da bin ich eh sehr, sehr gerne, mag das auch immer sehr, sehr gerne und ich fand das sehr lustig, der <lacht> das fing ja damit an, so der Tag war ein bisschen durchgetaktet und, und ich hatte Vorbegriffe auf Mystery Castle, Spoiler an dieser Stelle, ich bin nicht einfach auf Mystery Castle gekommen, das Beste dabei war aber auch, das fing glaube ich damit an, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube ich wollte auf die Flight zuerst oder so, das ist ja diese, diese, ich nenne sie mal gerne Iron Man Achterbahn, man wird da so, wer die gar nicht kennt, man wird da quasi reingeschnallt, auch die Beine werden festgemacht, und wird wirklich während der Fahrt in den Bügel gedrückt, weil man so runterhängt von dieser Achterbahn. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist sehr, sehr geil. Und ich war nur so, ich hab Lust auf die Fly. Und du guckst mich dann ein bisschen so, nein, wir machen jetzt nicht so was Krasses zu Anfang, jetzt auf die Colorado. Woo! Und, dann ja, bist so, und dann warst du weg. Und dann war ich so, oh, okay, <lacht> na gut.
1: Ja, weil du willst halt immer, das Ding ist bei mir, das, wir waren ja schon mal im Freizeitpark. Und das habe ich auch schon im Podcast Mehrfach. erzählt. Ich ja. bin halt einfach ein, ein kleiner Schisser. Und ich habe immer das Gefühl, also es ist nicht so, dass ich denke, ich gehe in den Freizeitpark, dann es macht mir ja Spaß. Wenn ich von den Bahnen runterkomme, hatte ich ja meinen ach, Spaß. Ja. Und es ist nicht so, dass mein Gehirn dann lernt und sagt, hey, du hattest doch eben Spaß, also wirst du auf der nächsten Bahn auch Spaß haben, weil ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, dass mir was passiert. Das ist es nicht. Ähm, es ist irgendwie nur, keine Ahnung, es löste mir komische Gefühle aus und ähm, ja, das letzte Mal, als wir da waren, habe ich ja auch gesagt, ach, können wir nicht ne, ein bisschen ruhiger reinstarten. Ihr so, ja, ja, alles kein Problem und habe mich dann direkt auf die dicken Dinger äh, gejagt. und also Fall... ab
0: dass ich fern von dicken Dingern bin, möchte ich das, ver möchte ich das äh, verteidigen, <lacht> denn wir waren auf dem Tower of Terror dann. Und in meinem in meinem Buch ist das kein keine krasse äh, Attraktion. Ich find es furchtbar. Nach der Hälfte der Zeit, weiß ich noch, hast du geschrien, wann hört die Scheiße endlich auf? Und ja, warst sehr, sehr sauer im Nachgang. Ja, das muss ja sauer. auch Französisch genau. schreien, oder
1: Nee, ich hoffe, es hat mich deswegen keiner verstanden.
2: Merde! Aber Merde! Merde, stopp, stopp. Naja, aber deswegen war ich sehr froh, so, dass äh,
1: mein, mein Wunsch auch angenommen wurde und wir als erstes auf der Colorado waren. Für alle, die das Phantasialand nicht kennen, das ist eher so, weißt du, ich... Diese Achterbahn, wo ich sage, nee, nee, Ihren Rucksack können Sie mit reinnehmen, gar kein Problem. Da weiß ich schon, okay, die kann nicht so schlimm sein, wenn der ja, Rucksack mit kann. kann man darf. nichts
0: verlieren. Ja. Alles
1: gut. Und bei der Fleiß ist das nämlich so, ja, entschuldigen Sie, Sie müssen eigentlich alles ablegen. Oh, Brille, nein, geht leider gar nicht. Müssen Sie ablegen hier. Mütze, ist safe. oh, nee, nee,
0: nee, ein Hoodie. Ja, die ja, in bis oben hin zumachen und nochmal äh, irgendwie die anderen nochmal richten. Ne? Ne? Also ja, genau. Ganz wichtig genau. Nee, Schuhe ja. ausziehen, diese, die werden Sie nicht wieder bekommen. Und also da,
1: weißt, genau, da weißt du ganz genau, was dich erwartet. Dementsprechend war ich sehr froh, dass wir das nicht zuerst gemacht haben. Aber die Fly hat die ganze Zeit in meinem Hinterkopf war es so, das muss ich noch durchhalten, das muss ich noch durchhalten. Naja, und für mich war es dann so, irgendwann hatten wir die großen Sachen durch und dann war so dieses, ja, was machen wir? Und ich so, naja, diese komische Achterbahn hier, die mit dem VR, wollen wir das nicht machen? Und du, ja klar, kein Problem, können oh. wir machen ähm, mir wird übrigens ja, bei VR sonst immer schlecht. VR kann ich zu Hause gar nicht zocken, aber VR-Achterbahn klingt nach einer richtig geilen Idee.
2: Oh Gott, das ist hier das neue Space Center oder was ist das yeah, nee, ja, das
1: nee, das kommt
0: noch. Das kommt the noch. The
1: Temple of the Nighthawk hieß das, glaube genau. ich. Genau. Ja, das jetzt heißt Crazy Dunkel. Bats,
0: Entschuldige, Crazy Bats, ja genau. Ja, ja, aber das Federmäuse. ist ja das alte
2: Space Center, ne? Nee, das ist, ja, nee, genau. ist
0: alte, vielleicht war das davor noch Space Center. Jetzt ist halt das war das das Nighthawk-Ding, jetzt sind es halt die Crazy Bats. Und ja, yeah. klar, ich habe mir nicht mehr darüber Gedanken gemacht, weil, mein, pass auf, das ist nämlich das Ding, um das auch klarzustellen. Ich kann so aus wie Beat Saber kann ich mega spielen. Oder dieses, dieses, ähm, scheiße, wie heißt das? Äh, mit den, mit den Waffen, mit der Musik, wo ich wie John Wick fühlst und sowas. Oder auch Superhot. Kann ich alles spielen? <lacht> ich
2: wie John Wick Das
0: ist, äh, ja. ich suche, ich, Pistol Whip heißt das. Pistol Whip. Das ist echt dieses Ding, so, du kriegst Knarren in die Hand Du kommst in den Raum rein und dann kommt halt überall Gegner und du bist halt so pang, 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 pang und musst halt mit der Musik halt pang, 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 pang machen. Naja, und das kann ich eben eins auch. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, wenn ich mich in VR bewege, muss ich mich in der echten Welt halt auch bewegen, damit das funktioniert. Wenn aber in VR sich die Figur nach vorne, links, rechts bewegt, wie zum Beispiel bei Works Resident Evil, wie sie alle heißen, also wirklich der Großteil der VR-Spiele macht das ja so und der Großteil der Menschen haben auch das große Glück, Den wird dabei nicht schlecht. Mir wird dabei aber nicht nur schlecht, mir wird kotzübel. Eine meiner liebsten Erfahrungen immer noch, 2016 Playstation VR aufgesetzt, mich mega über Star Wars Battlefront gefreut, dass dieses Spiel einen VR-Modus für X-Wings hat. Setz mich in X-Wing rein, finde das <lacht> mega geil, feier das richtig hart ab, Alter. Fünf Minuten, mir wird schon ordentlich schlecht, aber ich dachte wir komm, fuck it, das, wird, das geht gleich weg. Hab überall gelesen, wenn du einmal durchziehst, dann geht das weg. Nochmal fünf Minuten, okay, mir ist noch schlechter geworden, musste mich so ein bisschen so in den Stuhl reinhängen. Trotzdem, ich bin noch drin, ich bin im X-Wing, ich bin Luke Skywalker, let's go. Nochmal fünf Minuten vergehen und ich kotze rechts neben mir auf den Teppich. Aber so wirklich so eine oh. richtige Kotzlache. Fall dann fast, als wäre ich besoffen, fall fast in diese Kotze rein, muss mich daneben legen, ruf meine Frau, die Arme natürlich so lief, war Arme geholfen, weil geholfen und mir das auch weggemacht hat. Weil ich <lacht> konnte mich einfach nur noch auf die Couch legen und der Rest der Tag, des Tages damals war im Arsch. So, wirklich dieses, oh. so, ich konnte nichts mehr machen. Einfach weißt du, weil. Und
1: spätestens da, spätestens nach dieser Geschichte, hätte deine Frau im Phantasialand sagen müssen: Nee, Jules, nein, machen wir nicht. Oder äh, ich, auch ich sag mal so, sie wusste
0: sagen, ja, da nee. muss sie die Kotze nicht wegmachen, weil die irgendwo <lacht> dann im alten Nighthawk-Tempel jetzt da Rumschimmeln ist. Nee, nee ich nee, weiß das gekotzt hatte genau, ich halt nicht. Genau, hast genau du. nein. Aber es war sehr, sehr ähm,
1: knapp. Hättest du das Wasser am Ende nicht bekommen? Das oh, ja, Ding ist, oh ja, du, hast ja, du Stimmt, hast ja. Dein
0: Partner saß ja neben mir und hat dann zum Glück mich mit Wasser bei mir Wasser gegeben. Ich habe richtig gemerkt, wie mir die Suppe so langsam hochkam.
1: Ja, weil das Ding ist, das steht sogar an den Schildern an der Seite, wenn, wenn dir schlecht wird, dann nimm die Brille einfach direkt ab. Und du hast ja, glaube ich, nicht mal die erste Kurve geschafft. Da hast genau. du das schon abgenommen. Diese ja. eine Kurve, diese zehn Sekunden haben ausgereicht, um ja. dich komplett aus dem Leben zu schießen.
0: Ja, also das hat mich richtig aus dem Leben geschafft. Mir war kotzübel, ich hab, ich hab, nachdem wir da draußen waren, konnte ich erstmal nicht mal gerade stehen. Ich war die ganze Zeit überzeugt, ich werde gleich kotzen müssen, leider. Das hört auch nicht mehr auf, der Scheiß, ne? Nee, wir nee, sind dann auf Pommes nicht. essen
1: gegangen.
0: Ja, und ich wollte noch auf Mystery Castle gehen, aber es ging nicht mehr. Es war wirklich vor, ich habe richtig gedacht, wenn ich auf Mystery Castle gehe, das kommt alles wieder raus. Und die Pommes, das war ein guter Tipp auch von dir. Die mal gucken, ne, bleiben die drin und so. Und ja, die blieben drin, haben tatsächlich sicher ein bisschen geholfen. Aber insgesamt am Ende des Tages, sich zu war Hause vorbei. war, ja, das war, das war vorbei. Das, das Ende
1: des Tages. Das war auch tatsächlich ja. das Ende
0: des Tages leider als ich zu Hause war. Ich habe mich wirklich auf die Couch gelegt. Bin auch den ganzen Abend nicht mehr runtergegangen, leider. Also ich weiß nicht, dass ich noch irgendwie krasse, große Pläne hatte oder so. Hatte ich nicht. Hab mir einfach einen Film angemacht und äh, bin dann irgendwann ins Bett, weil es ging nichts mehr. Es ging gar nichts mehr. Also ich konnte nicht mehr gerade stehen, konnte keine Hunderunde gehen, gar nichts. Ähm, also ich weiß, die, die hier, die kleinen Verwandten, die kamen noch vorbei, die haben mich überrascht mit einem Besuch. Mein Neffe hat mir ein super tolles Bild von mir gemalt. Also was ich wirklich richtig, richtig toll fand. Ich durfte leider nicht auf Social Media teilen, das wollte er ja nicht. Aber ich fand das richtig toll, da hat er mich gemalt in diesem ähm, Hellfire-Club-Shirt, was, was hier, was wir damals in Frankreich geholt mhm. hatten. Und äh, hat dann von meinem Buch Tod des Dämonenkönigs, das das Schwert, was vorne drauf ist, hat er mir in die Hand gedrückt. Ich meine, oh, ehrlicherweise, ich sehe cool. auf dem Bild ein bisschen aus, äh, wie vor zwei Jahren noch. Aber ins also, also es,
1: sieht er dich scheinbar doch. Ja,
0: anscheinend. Also als, als würde ich irgendwie 120 Kilo wiegen. Davon ab aber sieht das richtig toll aus. hat mich sehr, sehr gefreut. So muss ich sagen, bin ein Zacker für so noch Geschenke. Ich merke gerade, du. Um, hier, äh, Joanna, in dem Fall, das mir auch immer... Wobei, ich merke gerade hier, Ben, du hast mir auch letztes Mal selbst gemacht, geschenkt. du hast mir ein T-Shirt geschenkt von dir. Also nicht von dir, von dir, sondern aus seiner Kollektion. Das war ja auch selbst gemacht, merke ich gerade. Das ist ja, aber das auch schon ja. fünf Jahre ja. Oh, war nee, das, das letztes Jahr? Ach, nee. nee. nee ja, aber rechts neben mir hängt immer noch das Bild, was du mir von Gareth gemacht hast, Joanna. Genau, ähm, weil das Ding ist,
1: du bist jemand, du hast genug Geld und Nein. genug Ant. Also, du, du bist jemand, wenn du sagst, ähm... Ding XY finde ich geil, dann kaufst hat du Hat er das schon das.
2: vorbestellt.
1: Genau, dann hat er es schon vorbestellt, hat es gekauft, sagt am Ende, oh jetzt habe ich schon wieder die 200 Euro Collectors Edition von X gekauft, wo, wo ich nicht mehr weiß, ob es gut ist. Dementsprechend ist es sehr schwer, finde ich persönlich, dir etwas Materielles zu schenken, was jetzt auch Das klingt nicht so, als ist.
0: sei ich reich.
1: Nee, das nicht, aber du Bin gibst gerne nicht. Geld für Kram aus. Das stimmt. Weißt du, der dir gefällt und bei ich mir mein ist es so. Genau, du bist ein Konsumopfer und ich bin zum Beispiel nicht so ein schlimmes Konsumopfer. Dementsprechend gibt es immer noch sehr viel Kram, wenn man mir mal zuhört, den, den lieben langen Tag. Äh, da kann man sich Klingt ein bisschen über persönlich
0: Kritik, wenn ich ehrlich bin.
1: Nein, 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 gar nicht. Achso, so, wenn
0: man mir mal zuhört, nein, 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 aber nein, hey, trotzdem nur, danke für die äh, Top-Klappen, ne?
1: <lacht> ich renne nicht durch die Gegend und sage, ach so Jules, ähm, nur dass du Bescheid weißt, ich habe ja in zwei Monaten Geburtstag, ich wünsche mir das, das, das. Sondern eher sowas wie... <lacht> Ich gern irgendwas vorbei, ich sehe irgendwas. Du erzählst mir, ey das und das und ich sag, boah, ist das ist mega. Sowas habe ich auch voll gerne, wenn man sich sowas merkt. Ich versuche das bei Menschen immer. Ich krieg's auch immer nur so lala hin ehrlicherweise. Aber ich versuche mir eigentlich auch immer so Listen anzulegen, dass ich den Leuten dann irgendwas schenken kann, wo sie gesagt haben, vor drei Monaten fanden sie keine Ahnung diesen Pulli mega geil und dann kaufe ich den und dann sind sie total happy. Also
0: ich merke mir sowas.
1: Ja, das ist doch super. Genau und bei dir ist aber das Ding, alle Sachen, die du mal erwähnst, sagst du spätestens eine Woche später ach so, habe ich mir jetzt gekauft, geil, oder? Und dann bin ich so, ah cool, kann ich direkt wieder von meiner Liste streichen. Oder es sind Sachen für 500 Euro, wo ich sage, naja, Jules, da hört meine Liebe halt auch auf. So viel bist du mir auch nicht mehr. <lacht> und dementsprechend ähm, greife ich auch immer auf selbstgemachte Geschenke zurück, weil ich einfach sage, die sind dann, also da kann ich die Kosten abschätzen, heißt nicht, dass die immer billig sind, aber da kann ich die Kosten abschätzen und es ist irgendwas, was du dir so nicht kaufen kannst, was jetzt auch nicht immer bedeutet, dass sie geiler sind als die du dir kaufen kannst. Aber ja, deswegen gibt es oft selbstgemachte Geschenke, glaube ich, von vielen Leuten in deinem Umfeld.
0: Also ich freue mich tatsächlich aber auch immer drüber, weil genau ja. das, ich, ich mag das total. Bei mir ist das scheißegal, was ein Geschenk am Ende des Tages kostet. Um, ich finde immer sehr schön zu sehen, dass da Arbeit reingeflossen ist. Beziehungsweise gedankliche oder Arbeit, entschuldige, Gedan nicht, das meine ich damit, Entschuldige. Ich meinte gedankliche Arbeit, nicht physische Arbeit, das sondern <lacht> einer persönlich irgendwo abgeholt haben. Da, da muss Also, wenn du mir nicht belegen kannst, dass du mindestens 20 Stunden dran gesessen hast, dann ist es kein oh, volles Scheiß, Geschenk.
2: Da muss nein, nein. Arbeit sein. Ich, ich
0: meinte wirklich, gedankliche Arbeit reingeflossen, das finde ich immer sehr, sehr schön. Einfach zu wissen, so, ey, die Person kennt dich ähm, und, und, und deswegen geht sie da die extra Meile in die Richtung. Und genau, es oh. muss weder teuer sein noch muss man da viel Zeit reingesteckt haben. Und deswegen freue ich mich da auch drüber äh, uh, yes. Aber davon ab, ey, war ein sehr schöner Geburtstag. Du hast mir super, du hast mir zwei richtig leckere Törtchen geschenkt. Irgendwie ein schrecklicher Euphemismus. Das sind tatsächlich aus einer äh, französischen Boulangerie, hast du mir das geholt? Boulangerie, Boulangerie. Genau. In der Arbeit,
1: äh, in der Arbeit. In der, Arbeit. der Arbeitsstelle von mir ist halt so eine Boulangerie. Und da gibt's ganz viel so französische Törtchen und Eclairs und, ja. äh, Und besonders, ich glaube, das Zitronenküchlein
0: war das, ne? Das war ja unverschämt geil. Das habe ich wirklich weggesogen, wie der Staubsauger von den Teletubbies.
1: Ja, das Ding ist halt, normalerweise backe ich immer sehr gerne Torten oder Kuchen selber zu Geburtstag, aber das ging halt nicht. Du hast auch bis heute, also was heißt bis heute, Es klingt so, als äh, vor vier Monaten hattest du Geburtstag. Ja, bis heute gab es keine Geschenke, aber wir hatten die extra im Fantasieland dabei und dann wurde dir schlecht und dann war so ein, nee, wir müssen jetzt auch gehen, tschüss. <lacht> und äh, dann <lacht> Aber war ich es halt, möchte eure
0: Geschenke nicht, tschüss.
1: Davon kotze ich noch mehr. Nee, und deswegen liegen die jetzt im Auto und warten darauf, dass wir das nächste Mal zu euch fahren und dann kriegst du deine Geschenke. Oh Gott,
0: ich hoffe, die schmilzen nicht oder sowas.
1: Nee, das hätten wir, glaube ich, bedacht.
0: Ja, weiß <lacht> ich ja nicht. Kann ja sein, dass du morgens bist so, oh, das ist jetzt ein sehr großes Geschenk geworden.
1: Ein Eis. Tschüss. Ja. Nee, aber dementsprechend, ja, ich fand es zwar auch sehr schön. Ich mag Freizeitparks, ich habe so eine Art Hassliebe zu ihnen, aber ich gehe trotzdem immer sehr gerne hin. Ähm, aber bin...
2: Vergnügen wird bei dir bei Vergnügungsparken nicht groß geschrieben. Das können wir fest,
1: während Alter. ich da bin, nicht.
2: Ja. <lacht>
1: aber danach, wenn ich immer so, ach, gut, dass ich es gemacht habe. Ist, glaube ich, wie für viele ja. Leute eine Zahnreinigung oder so. Äh,
0: aber <lacht> Boah, ich finde Zahnreinigung so unangenehm, wenn die so zwischen die Ritzen von den ja, Zähnen gehen. Ja, aber danach gehen, bist da. du doch so,
1: aber gut, dass ich es gemacht habe.
0: Nee, nee, ohne Scheiß. Ich bin nachher immer so, fuck it, Alter. Ich nehme einfach nur noch Keramikzähne jetzt überall drauf, dann hat sich okay. das.
1: Dann von mir aus, wie andere zum Sport gehen oder so. Geil. Ja, das passt. Kann, genau, okay. Mit aber dem deswegen, Vergleich kann ich leben. Ja, fand ich es trotzdem sehr schön. Und ich würde sagen, damit machen wir. News, 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 News. News. Wenn ich es alleine mache, ist es wirklich sehr unangenehm. News, News, habe. News, also. News.
0: <lacht> um, äh, ben, das heißt, du darfst anfangen. Du hast gerade 90% deiner News-Zeit schon für PSV Excel rausgehauen. Deswegen, äh, alle, der Satz, der steht, den hast du so vorlesen und dann war es das aber auch. <lacht>
2: ja, okay. EA Sports FC wird FSK 12 wegen Ultimate Team. Ich gebe ab an meine Podcast-Kollegen. <lacht>
1: Ich würde einfach. Aber nur wieso denken, ist das eine News, wenn ich mal fragen reicht. darf?
2: Was Wie, warum ist das eine News? Also zum einen ist FIFA ein Spiel, was immer ab Null freigegeben wurde. Und es ist ja kein FIFA, mir,
1: das wollte ich nur mal ganz kurz
2: sagen. Ja, aber ja, FIFA gibt es ja nicht mehr, aber es ist ja jetzt Doch, äh, EA Sports FIFA, ne? FC. Es gibt, es gibt ja
1: mal beides. FIFA trotzdem, ja? ja? Ja, es wird Und wer macht das? Ähm, die F weiß ich gar nicht, müsste ich gucken, aber ich bin mir sehr sicher, dass es beides gibt. Aber Ben, du kannst weiter erzählen ich guck mal eben kurz. bevor ich. Anyway, auf
2: jeden Fall ist halt die also wir leben ja in dieser Zeit, wo diverse Länder und Institutionen versuchen, diese ganzen Glücksspielmechaniken zu verbieten und nach und nach. Und jetzt wird halt ein Fußballspiel, was ja eigentlich ohne Altersbegrenzung stattfinden wird. Gerade in einem Land wie Deutschland, was sehr fußballaffin ist, wo Kinder mit, keiner Ahnung, vier Jahren das erste Mal auf dem Fußballplatz im Dorf stehen können oder so. Ähm, für die sind solche Spiele halt, also weiß ich nicht, sowas hätten wir früher halt safe auch gespielt, wenn es das so gegeben hätte. Und jetzt macht das, wird das Spiel halt einfach ab zwölf Jahren freigegeben ähm, wegen dieser Mechanik dieses dämlichen Ultimate Teams, wo du halt diese dummen Glücksspiel Lootboxen für diese dämlichen Spieler hast. So. und ich finde, das ist schon ein harter Move, ne? Zu sagen so, auch die Eltern werden das ihren Kindern sowieso kaufen, äh, die meisten so, äh, weil ist ja egal, ob mein Kind äh, zwölf ist oder nicht. Ne? Das ist ja so, keine Ahnung. Ich spiele auch die ganzen fünfjährigen spielen auf Fortnite irgendwie. Ich finde es halt irgendwie also ich finde die News halt total krass. Ich finde sie einfach total krass. Ähm, weil ich finde, das ist ein. Also ein Sport, da gibt es doch keine Altersbegrenzung. Es sei denn, du machst Messer werfen oder hier, keine Ahnung, Jagdschützen schießen, so. Da kannst du sagen, jo, das kann man ab 18 machen. Aber Fußball ab 12 Jahren freizugeben, weil die sich weigern, eine Glücksspielmechanik daraus oder so abzuändern, dass sie halt trotzdem vielleicht auch. Ähm, für jüngere Zielgruppen ist, finde ich, ist schon ein krasser Move so. Finde ich, ist ein krasser Move und äh, ist so ein bisschen auch wieder schokenmäßig Finde ich krass. Weil, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet, aber wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, einen Sohn oder so habt, der, der mit sechs Jahren FIFA gespielt hat, mit sieben und mit acht, jetzt ist der neun und jetzt ist das nächste Spiel, worauf er Bock hat, das neue FC-Spiel und das ab zwölf, Wer sagt denn da nein? Das tut doch keiner. Also da, damit spekuliert ja ganz klar EA, dass das einfach weiter gekauft wird. Aber um sich rechtlich da aus der Scheiße zu ziehen, drucken sie den FSK-Sticker da drauf. So, ich find's krass.
0: Keine Ahnung. Also die, ich weiß, die, du die, hast mich nach meiner Meinung gefragt. Entschuldige, Joanna. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe die Worte FIFA und EA Sports und FC gehört und danach gar nichts mehr.
1: Ich wollte nur ganz kurz sagen, die FSK vergibt nicht der, das, also der Spielehersteller, sondern die FSK. Die können da gar nichts dran machen. Und wenn die FSK das als ein 18er-Titel, deswegen landen ja Spieler auch auf dem Index. Nicht, weil der Spielehersteller sagt, na, ich habe keinen Bock, dass das jemand kauft. sondern Ja, ist schon
2: richtig, ist schon richtig. Aber sie müssen es ja trotzdem dann weiter drin lassen. Also Sie hätten ja auch sagen können, okay, dann woran liegt das ja, 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 gut,
1: genau, klar, wenn die FSK 18 sagt, äh, FSK 18, wenn die FSK sagt, alles klar, okay, wir werden das jetzt einstufen oder jetzt ist es eingestuft als 12, könnten sie es natürlich noch rausnehmen, aber das Spiel basiert ja darauf. Und letztendlich ist der Markt an Menschen, den sie verlieren, nicht besonders groß.
2: Ne, genau, genau. Ja. Ja.
1: Also, Und ja. das ist halt das, worauf also, sie auch ey, ganz
2: klar spekulieren, ne, irgendwie, also, weiß ich nicht. Ja, also, also ich weiß halt, FIFA ist, also für, für, für deutsche Jungs, die groß werden, ist FIFA... Mädels, by the
1: way. Ich nur, Mädels, oh, ja,
2: ist, ja, keine Ahnung. Ich sag mal, wenn ich jetzt in meiner das Zeit ist meine gehen Meine spielt das auch. Ja. Okay, nehmen wir das Kinder. Sagen wir Kinder, äh, wo viele Leute im Fußballverein sind und, und, und ich glaube, dass das... Die, die ich sag mal, in, in der Altersgruppe 6 bis 12, ist nur eine Vermutung von mir, würde ich sagen, hat Fußballspielen mindestens genauso hohen Stellenwert wie Super Mario. so Das ist eine Aussage, die treffe ich und das würde ich 100% so fühlen. so in, in einem Land wie Deutschland. Nicht in, keine Ahnung, also aber <lacht> wir sind nur ein Fußballland. so ähm, Und das, also in Japan wird das vielleicht nicht so sein, aber hier ist es ganz klar so, ähm, dass halt viele Fußball und, und, und irgendwelche anderen Sachen machen und ich finde das halt schon crazy. Also, ich meine mal
1: gelesen zu haben, dass Fußballvereine immer mehr Probleme mit Nachwuchs haben, wollte ich auch noch mal kurz reinwerfen. Ich glaube, dass ja, Fußballland äh. Deutschland und auch die Zahlen bei den Fußballspielen, selbst EM, WM, die sind alle krass rückläufig. Äh, will ich nur mal ganz kurz einwerfen, Fußballland Deutschland ist vielleicht nicht mehr ganz so Fußballland Deutschland. <lacht> Aber so Alter, da so dass eigentlich. wir
0: diese Büchse überhaupt jetzt aufgemacht haben, ne? Ja, schlimm, Ja, ne? mach's schnell wieder zu. Ja, ja dann machen wir sie Idee. wieder zu,
1: aber äh, ja, hast du schon recht. Ich wollte ganz kurz nur sagen, Infantino, der äh, FIFA-Vorsitzende, mhm. hat Anfang des Jahres, als es hieß, ey, äh, wir gehen getrennte Wege, angekündigt, dass FIFA ein eigenes FIFA machen will. Seitdem hat man davon aber nichts mehr gehört. Also dementsprechend <lacht> kann es auch sein, dass es nie ein eigenes FIFA geben wird. Machen ähm, ein genau. eigenes
0: FIFA mit Koks und Noten? Geil! Alle waren so, nee, Bruder, das können wir halt nicht machen so. Warum nicht?
1: Ja, ich habe eine andere News mitgebracht, ähm, die ist, ja was heißt, da, da könnte man eine ähnliche Büchse für aufmachen, aber ähm, und zwar soll es in Fortnite wahrscheinlich schon ab nächster Woche, es ist noch kein genaues Datum ähm, irgendwie angekündigt worden und es ist ja auch eher was Kleines, aber soll es ein quasi Holocaust-Museum in Fortnite geben, und zwar, aber auch von Epic abgesegnet, also das ist jetzt nicht, ah, es ist okay, eine okay, ja eigene, eine Frage gewesen, ja. Genau, es ist eine eigene Map, das heißt, du musst es dir natürlich extra runterladen, du rennst jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, durch die Gegend und auf einmal, hoch da ist ja ein Holocaust-Museum, ähm, und weil es eine eigene Map ist, ist zum Beispiel auf der auch der Schusswaffengebrauch deaktiviert, Tanzen deaktiviert, also alles, was so ein bisschen despektierlich sein könnte, ja, okay. ähm, das Ganze ist halt einfach quasi eben wie so ein virtuelles Museum mit Bildern. Da haben sie aber schon gesagt, ganz harte Bilder wie von Toten oder so werden natürlich auch nicht gezeigt. Aber wo Menschen, auch jüngere Menschen, sich einfach informieren können, was ist der Holocaust, was ist damals, ähm, ja, was hat stattgefunden und sich einfach informieren, weil viele, muss man auch ganz ehrlich sagen, in Schulen oder ähnlichen Institutionen vielleicht nicht ganz so erreicht werden. Das bedeutet nicht, dass das hier irgendwie der Schlüssel ist, aber vielleicht eben ein anderer Weg. Und der Entwickler Luke, ich weiß jetzt nicht, ob er Bernard oder Bernard heißt, ähm, ist selbst jüdisch und hat auch schon ein, ja, ich weiß nicht, ob es auch so in die Richtung Serious Game geht, aber schon ein Spiel entwickelt, das sich um den Holocaust dreht. Es wird, also er selbst bezeichnet es, als das erste Spiel, äh, was sich mit dem Holocaust beschäftigt. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß, dass es hier in Deutschland auch einige Serious Games gibt, die zumindest. Zum Beispiel
0: ist, Through the Darkest of Times. Genau. Beschäftigt sich damit auch.
1: Holocaust-Spielen, aber ähm, die spielen natürlich nicht in beispielsweise einem Konzentrationslager. Und das tut dieses Spiel, glaube ich, da geht es wirklich genau um diese diesen Teil des Holocausts. Ähm, ja. Soll ja kein das, Joke
0: sein, ernst meine Frage. Sowas wie Wolfenstein ist kein Serious Game, oder? Das kann man nicht dann dazu zählen, Nein, weil da Series ist tatsächlich eine ganz, eine ganz lange Passage, die ja wirklich in einem KZ absichtlich spielt und das die Gräueltaten auch zeigt und sowas.
1: Nee, genau. Serious Game okay. hat halt auch einfach den, äh, den bewussten Wunsch, Menschen zu äh, ja, sensibilisieren. Genau, sensibilisieren, aufzuklären mhm. okay. etc. Also dementsprechend der Spielspaß steht da nicht unbedingt immer direkt im Vordergrund. Okay. Es ist kein Lernspiel, okay. da mhm. steht das Lernen im, äh, im Vordergrund, aber es ist, es ist schon, ne, also weiß ich nicht, zum Beispiel Through the Darkest of Times ist eben ein Serious Game. Ja. Ähm, genau. Und das fand ich einfach super interessant, weil das ja irgendwie häufig, also was heißt häufiger, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Beispiele in den in der Vergangenheit gesehen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Zum Beispiel dieses in Minecraft gibt es ja diese Bibliothek, ähm, um für Menschen, die in Ländern leben, in denen die Pressefreiheit ja. stark eingeschränkt ist, dass die Zugang zu Nachrichten haben. Und jetzt äh, während des ukrainischen, also während des Angriffskriegs auf die Ukraine, haben ja auch Menschen in ähm, Counter Strike Go Maps ähm, entwickelt, auf denen dann zum Beispiel Menschen, die in Russland halt leben und denen ja ganz klar dann irgendwie äh, bestimmte Informationen vorenthalten werden, auf diesen Maps dann Zugang zu diesen Informationen bekommen können. Was geht da draußen eigentlich ab? Was wird da eigentlich ähm, in dem Land da getrieben? Und äh, solche Sachen finde ich sehr, sehr cool. Ich mag das sehr gerne. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, nämlich dass es wohl auch äh, ein recht also auf jeden Fall ein Thema ist, dass zum Beispiel russische Propaganda über solche Spiele verbreitet wird, in World of Tanks beispielsweise und auch, glaube ich, in Roblox. Roblox ist ja sowieso ein ganz schlimmer Sumpf. <lacht> ähm, und äh, da dann halt solche ne, russische Russische Heroismen und sowas stattfindet. Also, es mhm. geht in beide Richtungen natürlich, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich finde es trotzdem cool, dass es sowas gibt und dass Epic sich da auch bereit erklärt hat, zu sagen: Ey, für jeden, der da Bock drauf hat, mal reinzuschauen, macht das gerne. So, also, warum eigentlich nicht? Oh, Weil du mit Sicherheit? Reißt, ich finde
0: es auch sehr spannend. Genau, und
1: du erreichst damit potenziell so viele Millionen Menschen und vor allem junge Menschen. Und gerade auch in Ländern wie beispielsweise den USA, wo Holocaust-Leugnung ja im Gegensatz zu bei uns oder so kein Verbrechen ist. Ne? Und dementsprechend sehr viele Menschen bei dem Thema überhaupt nicht aufgeklärt sind. Und hm. es geht da tatsächlich in diesem Holocaust-Museum auch nicht nur um zum Beispiel ähm, deutsche Jüdinnen und Jüden, äh, Juden, sondern halt auch in anderen Ländern, wo ja äh, ganz viel stattgefunden hat zu Zeiten des Holocausts. Also von daher ja, finde ich sehr cool. Kann man sich bestimmt mal angucken. Werde ich tatsächlich, auch wenn das dann rauskommt. Ähm, ja, weil ich einfach mal wissen will, was da so abgeht und könnte mir sowas halt auch für andere Spiele vorstellen. Yes. Ja, bin ich ganz und bei dir. hast du ein etwas leichteres News-Thema mitgebracht.
0: Ja, zum <lacht> Glück, Ich habe das Gefühl, also ihr beiden habt hier so richtig polarisierende Themen mitgebracht. Aber äh, ich hingegen habe was relativ Leichtes, was ich sehr spannend fand. Denn wir haben ja nicht darüber gesprochen gehabt in der letzten regulären Folge, dass ja eben ähm, Final Fantasy 16 produzent Naoki Yoshida gegenüber dem Magazin Skin up gesagt hat, dass er kein Fan vom Begriff JRPG ist und auch eben das Gefühl hat, dass damit negative Verbindungen einhergehen und dass er ein, ein Begriff ist, der äh, diskriminierend ähm, funktioniert, auch im Hinblick darauf, dass er ja beispielsweise Final Fantasy 16 nicht als JRPG sieht und damit ja auch denkt, dass halt bestimmte... Ähm, ja, Käufer quasi abgeturnt sein können, weil sie eben was anderes damit verbinden. Ähm, fand ich recht spannend, hatten wir mal angeschnitten. ich glaube, auch unser Fazit war, dass wir keine richtige Meinung zu bilden konnten, ähm, weil wir nicht in der Form so drin sind. Ähm, fand aber jetzt sehr spannend, dass von Platinum Games, sind unter anderem für Bayonetta bekannt, da Vizepräsident Hideki Kamiya, boah, Hi, Hideki Kamiya, der ja, äh, der unter anderem eben auch mit äh, Bayonetta eben zu tun hatte, gesagt hat, dass er hinter diesem Begriff, also er hat ja das alles mitbekommen und tatsächlich sieht er den Begriff eher ein, eine, ähm, ja, was, wo man stolz drauf sein könnte. Dass man eben mit seiner Kultur und aber eben auch, ähm, ja, mit mit den Entwicklungen so einen Begriff wie JRPG geschaffen hat. Und tatsächlich seine Spiele, sowas wie Bayonetta, eben als J-Action-Games sogar sieht. Und eben aus seiner Sicht heraus, ähm, ja, weil, weil Bayonetta sei zum Beispiel, sei eben kein Kratos, sei eben nichts Westliches. Sondern etwas, was was sehr viel aus verschiedenen Mythologien sich nimmt auch eben aus Japanischen, gerade was so die Dämonen und sowas angehen sollte, äh, angeht. Und ähm, entsprechend, wenn, wenn, wenn es quasi äh, an an ihm liegen würde, ähm, er würde sogar, so ist die Bayonetta, wie gesagt, eben ähm, J-Action dann nennen. Fand ich sehr spannend und wollte es einfach ehrlicherweise nur mal hinstellen oder oder damit reinbringen, als guckt mal, ne, es gibt doch noch eine Gegenauffassung dazu, es ist dann zum Glück jetzt nicht so, dass eben dann alle, alle äh, japanischen Entwickler so denken und sich sagen, nein dass das J vor dem Genre darf da nicht mehr stehen, Ach, das sowieso. ist ja wohl
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, Bullshit. es gibt immer zwei Seiten der Medaille und je nachdem, wie man es auffasst, ähm, ich glaube halt, so oder so als Menschen, die nicht aus Japan kommen und auch mhm. keine Spiele entwickeln, ist es halt auch etwas, wo wir theoretisch gar nicht so eine große Meinung haben können, ja. ob wir das diskriminierend finden oder nicht, weil uns betrifft es nicht. Ich kann mir, also ich Finde trotzdem an beiden Punkten was Richtiges. Auf der einen Seite, finde ich, ist es natürlich etwas, worauf man super stolz sein kann. Weil zum Beispiel, es gibt ja keine GRPGs, weil hier Deutschland mhm. halt einfach <lacht> äh, ne, Oder ähm, keine ARPGs für American-RPGs. Gut, darunter werden die RPGs gefasst äh, in weitesten Sinne. Aber trotzdem ist es ja irgendwas Cooles, äh, mhm. dass man das halt geschaffen hat. Und auf der anderen Seite, klar, ne, wenn Du, also niemand würde ja sagen, naja, die Amerikaner entwickeln immer ein Spiel und das hat das, das, das und das drin. Und das wird diesen JRPGs ja oft unterstellt. Die haben immer folgende Sachen damit drin. Und manche Sachen sind eben so, ach, die Männer sehen alle so ein bisschen androgyn aus. Und ach, ne, dieses Wie ich immer
2: sage, die haben alle beschissene Frisuren so, ne? Genau, genau. Ja, ich verstehe, genau. was und das du meinst, 100 Prozent. Ja,
1: das ist ja theoretisch auch ein totales Vorurteil, weil es ja ganz, ganz viele Spiele gibt, die eben nicht nach diesem Muster ablaufen, die eben nicht auf diese Dinge zurückgreifen und die aber trotzdem dann in diese Schublade gesteckt werden, hey, das ist ein JRPG, weil wird ja in Japan entwickelt und die dann aber sagen, naja, und so wie du sagst, Jules, die dann aber auch quasi Leute damit abschrecken und dann kommt so ein Ben und sagt, oh ja, hätte ich eigentlich, also vom, auf dem Papier klingt das mega nice, aber boah, jetzt kommt da bestimmt wieder der Typ mit der schlimmen Frisur, habe ich gar keinen Turn drauf. Und ne, dementsprechend könnte ich mir halt auch vorstellen, es ist halt irgendwie so ein sehr zweischneidiges Schwert, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass da auch nochmal jemand so eine Gegenperspektive gegeben hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, dass du, alles, was du gesagt hast, ne, ich sage ja, wir können uns auch in der Form diese Meinung gar nicht dazu bilden, Deswegen finde ich aber sehr cool, sowas noch mit reingebracht zu haben. Und ah. jetzt, ach so, entschuldige, ich will das gar nicht, äh, das Zepter aus der Hand reißen.
1: Ach so, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind beide sehr, sehr heiß darauf und sitzen auf heißen Kohlen, weil wir unbedingt über Baldur's Gate 3 sprechen möchten, <lacht> habe ich das Gefühl, weil das Ding ist, du hast mir in den letzten Zeit Voll. manchmal schon geschrieben, wo du meintest, ey Joanna, dieses Spiel, bla. und ich habe gesagt, nein, Jules, wir heben uns das für den Podcast Halt durch. dein
0: Maul. Halt Wer hat dein dir diese Nummer gegeben? <lacht>
1: Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass wir dieses Gespräch jetzt führen können. Ähm ich bin auch
0: mehr als gespannt. Verkauft mir das mal, Komm. Ich finde es nur so schade, <lacht> dass ich wirklich bisher nur diese 14 Stunden in dem Game habe. Guck mir aber alles an, genieße aber alles davon. Du hast eben gesagt, was hast du jetzt, glaube ich, 40 Stunden oder so. Deswegen fang du gerne sein. an. Aber ich bin mir sicher, <lacht> weil erst also auch am dem Tag ein Podcast rauskommt, heute ist nämlich großes Peets meet event Das war das, wo ich jetzt meine meiste Arbeitszeit und allgemein leider Zeit reingesteckt habe. Die letzten, besonders die letzten zwei bis drei Wochen. Wenn das Ding durch ist in ne, der Woche, ich werde einfach so gottlos Baldur's Gate 3 ballern, ja, als hätte ich kein ich. Privatleben.
1: Das glaube ich. Und ich weiß, äh, das fand ich auch ganz ich, ich finde, das ist sehr bezeichnend. Jedes Mal, wenn ich das Spiel gestartet habe, hat Jules mir irgendeinen irgendein Sticker geschickt mit Ich will auch, auch Mann. Mm. <lacht> Also, äh, ich glaube, wir sind da beide schon sehr tief drin. Und das Ding ist, ich habe es jetzt 42 Stunden gespielt und habe das, also gut, genau wie du, ich bin jemand, ich gucke mir wirklich jede Scheiße an. Yes. Ich, mittlerweile bin ich so, ich gucke auf die Map und bin so, oh, da oben, guck mal. Das sieht so aus, als könnte man noch lang. Na, da teleporte ich mich mal hin und guck mal nach. Weißt du, solche Sachen, obwohl ich nicht mal im Ansatz so weit bin, dass ich jetzt quasi, ah, jetzt ist kurz vor Schluss. Denn. Dieses Spiel hat einen enormen Scope. Die Macher selbst des Larian Games sagen, so ein, so ein Durchschnittsrun sind 75 bis 100 Stunden. Wer sich alles anguckt oder sehr, 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 sehr viel anguckt, kann auch gut und gerne bei 200 Stunden landen. Und ich bin ehrlich, ich bin bei 42 Stunden und die 75, wenn ich so weiterspiele wie jetzt, äh, werde ich definitiv knacken. Definitiv. Und ähm, es ist halt einfach ein Spiel, mit, unabhängig auch von dieser, dieser Größe der Map, beziehungsweise einfach dieser Welt. Es hat auch, glaube ich, boah, ich habe mal gehört, 200 Millionen Worte oder so oder Lines, aber auf jeden Fall ist es mehr als doppelt so groß, was Dialoge hab's angeht. Ich habe gerade
0: erst gelesen. Nee, genau. Also es hat über eine, eine Million Wörter hat es. Also über eine Million Wörter hat es. Ähm, das Wichtige dabei ist aber, das sind die Wörter an sich. Sprich, auch das kann sich alles halt, ne? Also genau, was du irgendwie über 20 Millionen Lines dann.
1: Ja, und das ist halt Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich merke das halt auch, dass diese Welt wirklich wahnsinnig groß ist. Du kriegst an so vielen Ecken und Enden. Als Beispiel, ähm, ich habe mir diese Bücher, also du findest in der Welt überall Bücher und ähm, ich habe mir die durchgelesen, weil ich dachte, was soll ich damit? Weißt du, habe doch keine Zeit. Und dann meinte mein Partner, der, hatte jetzt, der hat sich das nicht gekauft. Der meinte, boah, 60 Euro. Ich warte, bis das im Sale ist. Da habe ich gesagt, naja, viel Spaß beim Warten. Und dann musste er mir die ersten 20 Stunden halt immer wieder zugucken, rechts auf meinen Bildschirm schielen, wie ich das Spiel immer wieder spiele und sage, boah, du kannst dir das nicht vorstellen. Also, es ist wirklich wie D&D. Es ist wirklich so, so und so und so. Und irgendwann mal so, ganz ehrlich, fuck it. Und dann hat das auch angefangen und seitdem macht er auch nichts anderes mehr. <lacht> ähm und er meinte halt so, ja und blabla bla und dem Buch, dieses und nicht so, was meinst du? Und er so, naja, liest du dir die Bücher nicht durch? Und ich so, nee. Und er so, boah, Joana, du bekommst da manchmal irgendwelche Quests oder so. Und ich so, fuck. Und jetzt renne ich jetzt renne ich wieder Wege ab und guck nach fucking Büchern. Äh
0: ja, bin ich aber genauso, nachdem ich rausgefunden habe, dass genau das funktioniert plus... Also du kannst da so viele verschiedene Quests, selbst in der hintersten Ecke der Map kann noch sein, dass da irgendwie was liegt, mit dir spricht oder irgendwas verzaubert ist oder selbst eine Scheiß Schatztruhe, da kann da noch irgendwas drin sein. Was genau. sei, sei es auch nur ein Pergament oder sowas worden ist so dieses so, ja bring mich doch mal zu dem und dem hin und sowas.
1: Genau, aber ich glaube, um jetzt mal so zu sagen, dass wir, wir zum das fährt ja so von hinten auf. Einmal um jeden abzuholen, der vielleicht noch also jeder, der davon noch gar nichts gehört hat und Gaming-affin ich glaube, nur deswegen ist er bei uns gelandet. Da würde ich wirklich denken: Oh, da hat man ein bisschen so unterm Stein gelebt. Aber dieses Spiel wurde ja jetzt sechs Jahre entwickelt, war ja jetzt auch Jahre, ich glaube, mindestens. Ein drei Jahr. Jahre
0: war es in Early Access. Genau,
1: im Early Access ist jetzt auch final äh, rausgekommen. Und ähm, ja, um möglichst spoilerfrei: Im Endeffekt geht es darum, dein Charakter, entweder du spielst einen dieser vorgefertigten Charaktere, die du im Spiel sonst auch treffen würdest. Oder du entwickelst dir halt deinen eigenen Charakter, wo ich direkt einmal ganz kurz sagen muss: dafür, dass dieses Spiel wahnsinnig groß ist und einen wahnsinnigen Scope ist, finde ich den Character Editor schwach. Ähm, ja, der hat tatsächlich ein
0: bisschen südschubig gelassen. Ne? Besonders, du hast halt deine ja, vorgefertigten Gesichter, da kannst du nicht großartig einstellen, wie groß Ohren, Auge, Nase, Mund sein sollen und sowas. Da bin ich ganz beides. Aber und wie gerade. dein Pimmel
1: aussieht, das kannst du einstellen.
0: Das kann man einstellen. Tatsächlich gab das ja bei vielen großen Schock auf Twitch allen voran wenn auf einmal da Full Frontal Nudity zu sehen war und sie dann besorgt Alt-Tab gedrückt haben.
1: Ja, aber dementsprechend ist auch, finde ich, gar nicht so dramatisch. Ich, ich, ich brauche keinen zwei Stunden Character editor zeit Ey, gib mir einen Charakter, mit dem ich mich ansatzweise wohlfühle und dann passt das schon. Na jedenfalls, ähm, dein Charakter ist auf einem Schiff ich, von sogenannten... Mindflayern, denn dieses ganze Universum, jeder, der vielleicht schon mal entweder Stranger Things geguckt hat, dem wird der Name was sagen, oder der Dungeons and Dragons gespielt hat. Ähm, Baldur's Gate spielt in der Welt von Dungeons and Dragons und das merkst du an jeder Ecke. Mensch, also Charaktere, die zum Beispiel ganz viele Charaktere basieren, oder was heißt basieren, ne, findet man zum Beispiel auf äh, Magic the Gathering Karten. Oder du hast Zaubersprüche. Ich habe ja zwei Jahre lang aktiv Dungeons and Dragons gespielt. Das ist ja immer noch in so Kinderpause, sag ich mal, weil ein Kumpel ein Kind bekommen hat. Und irgendwie, dann haben wir den, den Absprung jetzt noch nicht geschafft, wieder anzufangen. Aber da fühle ich mich direkt heimisch, weil ich zum Beispiel genau wie mein aktueller Charakter in meiner D&D-Kampagne habe ich jetzt auch wieder einen Kleriker genommen. Ähm, und direkt so dieses ah, geil, ich kenne die Spells, ich weiß genau, was die machen, ich weiß, wie man die einsetzen kann also jeder, der Dungeons and Dragons mag, wird hier auf jeden Fall seine Freude haben bin ich mir sehr sicher ähm, genau, und du landest eben auf einem dieser, oder wachst auf auf einem Schiff dieser Mindflayer, einem Nautiloid und willst da natürlich entkommen und das schaffst du auch aber du findest vorher heraus dass diese Mindflayer dir einen ja, Wurm, sage ich jetzt mal eingepflanzt haben ins Gehirn oder eingesetzt haben und dieser Wurm kann dir Kräfte verleihen. Ähm, es ist aber nicht so ganz. Aber eigentlich willst du ihn loswerden, weil nicht so ganz klar ist. Naja, was macht hast einen das Wurm den? im
0: Kopf. Hast. Natürlich willst du ihn loswerden.
1: Genau. Und eigentlich ist es wohl auch so, dass diese Mindflayer, die den Wurm einsetzen und irgendwie ein, zwei, drei Tage später bricht ein Schädel auf und rauskommt ein Mindflayer. Das ist also deren Art, um sich fortzupflanzen. Das Ding ist halt jetzt nur, dass du und eben auch Companions, die du in der Welt triffst, die von dieser Naughty-Leute gecrashed sind, bei denen findet das in der Form nicht statt. Und jetzt wollen wir herausfinden, warum ist das so? Warum leben wir noch? Warum ist unser Gehirn nicht schon längst irgendwo auf dem Boden gelandet und wie ein Mindflayer? Und wie werden wir die Scheiße wieder los? Das ist eigentlich so die, die würde ich sagen, Hauptaufgabe, die über allem schwebt, aber währenddessen, und da kommt dann diese riesige Scope raus, ähm, währenddessen, während du diese ganze Welt von Faerun durchschreitest, auf der Suche eben nach einer Heilung, triffst du Menschen, es, äh, du, du encounterst irgendwelche krassen, weiß ich nicht, Kämpfe, Kriege, Romanzen, dann sind da Goblins, die gegen irgendwelche anderen... Äh, Menschen kämpfen oder gegen Druiden, dann findest du irgendwelche Tempelritter, dann findest du irgendwelche Tieflinge und so weiter und so fort. Also es ist so unfassbar viel los auf der Map, dem du dich hingeben kannst oder du kannst sagen, fuck, ich mache halt einfach das Main Main Goal, aber gut, ich glaube, da verpasst man wahnsinnig viel. Es ist einfach sehr viel verschenkt. <lacht> Und
0: Aber wie wunderschön auch diese Welt ist, oder? Um mal ganz kurz einzuhaken, das, dass das mich von vornherein so krass in den Bann gezogen hat, weil das ist eines dieser seltenen Spiele, wo du merkst an allen... Ecken und Enden hat man sich Gedanken gemacht, bis hin zu diesem so, okay, wie sieht jetzt dieser Strauch aus und macht das Sinn, wenn, wenn das äh, Gebirge so verläuft und ähm, wie, können wir, wie, kann das, wie kann das einfach lebendig aussehen, wie, wie sollen wir hier noch ein kleines Dörfchen hinsetzen, macht das Sinn, wenn, wenn da ganz viele Menschen rumrennen und das finde ich so toll an diesem Game, dass du wirklich an allen Ecken und Enden merkst, dass hier Unfassbar viel, also wirklich unfassbar viel Gedankenarbeit eingeflossen ist. Yeah. Also, weißt oh, du, wie ich das meine? Man hat richtig dieses, so, weißt du, ich, ich, ich versuche mal, ich will gar kein Negativ schwören das ist mal blöd in so, so einem Kontext, ich will, ich will da auch bei positiv bleiben, aber zum Beispiel, ich überlege gerade, hier so ein Remnant 2, da rede ich gleich auch noch drüber. Das sieht geil aus, das sieht auch cool aus. Also, die haben auch riesige Welten, das ist, das ist teilweise Open World und die sind alle zufallsgeneriert. Und das sieht man halt am Ende des Tages. Da sehen manche Sachen, ne, das sieht gleich aus wie dem gleich aus. Und ja, das sieht ein bisschen monoton aus. Das sieht ein bisschen steril aus. Das könnte besser aussehen am Ende des Tages, aber gar nicht so wichtig, ist ein geiles action spiel das Gate 3 hingegen, da sieht alles geil aus. Da möchte ich mir alles anschauen. Ich möchte mir alles angucken. Das ist so, so die grünen Wälder, die sehen so richtig einladend, vital, bunt aber, aus. Da findest du, das, findest du ja. das
1: ist nämlich das Ding, ich finde, grafisch ist das Ding okay.
2: Ja. Ähm, also ich sag mal nix, ich warte
0: bis ans Ende, aber ja, das wäre nee, du auch ein kannst Punkt da von
1: direkt mir. einhaken, aber das Ding ist, ich finde, ich weiß
0: voll, was du meinst. Ich finde aber für cool die Art aus. Spiel, wenn du dir auch zum Beispiel die Vintage War hin anschaust und ganz ehrlich, ey, das Ding ist
1: sechs Jahre in der
0: Entwicklung, nein, klar, nein, nein, dass das nein, jetzt nein, nicht das mehr. War jetzt,
1: das ist das ist für mich gar kein negativer Punkt, ja. weil das Ding ist bei so einem riesigen Scope ist das wahrscheinlich auch einfach extrem schwer. Ja. Also ne, da musst du ja auch Abstriche machen. Deswegen mich stört das. 0,0. Ich habe keine Sekunde da gesessen und gesagt, Mann, das hätte es aber noch schärfer aussehen können, weil ganz ehrlich, wenn du mal ein bisschen nah ran an so einen Busch, dann sind, also du siehst die gefühlt jeden einzelnen Pixel. Ja, voll, das ist genau, auch sehr pixelig
0: und sowas, natürlich, aber ich meinte genau, so dieses, ich meinte das, ja diesen so Gesamteindruck dahinter. Ja, okay, nee, super, nee, nee, genau, mich nehme ich auch nicht und das meine ich, weil das fühlt sich alles so stimmig an, das so wichtig, schön ineinander Aber ich finde es das halt einmal über. zu sagen, wenn wir halt ja. sagen,
1: es sieht geil aus, dass man trotzdem, und das, also, ne, dass man trotzdem einmal erwähnt, hm? also jeder, der jetzt so ein, so ein, ich sag mal, Grafikfetischist ist, <lacht> im äh, positiven ja. Sinne, natürlich gemeint, ähm, der wird die vielleicht dann das ein oder andere finden, wo er sagt, naja, das hätte ich mir irgendwie geiler vorgestellt. Oder das nach sechs Jahren Entwicklungszeit könnte das ja aussehen wie Cyberpunk. Sieht's nicht, finde ich aber 0,0 schlimm, weil ich finde, so wie du sagst, die Story, die Welt, dieses Ganze, was dahinter steckt, ist, finde ich, so das, das Herzstück.
0: Ja, und, und die haben die ist ja wirklich so großartig gelungen. Also alleine, ich merke das ja jetzt schon. Eine, eine Sache, die ich richtig toll finde, und, und vielleicht mag man die. Um, ich glaube tatsächlich nicht, deswegen sage ich es jetzt, vielleicht mag man ihn ansonsten als Spoiler äh, empfinden, aber das war für mich sehr, sehr wichtig, weil ich ein bisschen traurig war, weil du mir schon gesagt hast, ja nee, da findet man den und den Companion, bei mir war der da nicht am Ende des Tages, ich habe den aber wiedergefunden. Tatsächlich ist mir dann aufgefallen, dass ich danach auch noch einen anderen Companion wiedergefunden habe und habe das dann mal gegoogelt, tatsächlich, das ist so das Schöne dabei, anders als zum Beispiel auch so eine Mass Effect, du kannst es natürlich, kannst du es hier auch verkacken. Du kannst natürlich auch ganz, äh, ganz fies sein und die zum Beispiel vertreiben, verjagen, umbringen, was auch immer, wenn du zum Beispiel so einen, so einen richtig so einen bösen Playthrough machst oder so. Aber wenn du, wie ich, einfach alle mal gesehen und mit denen, die mitgenommen haben möchtest, in deinem Camp haben möchtest, du triffst die immer wieder in der Welt. Und du hast immer wieder die Möglichkeit, mit denen zu interagieren und die mitzunehmen. Und eben, wie sie in dein Camp mitzunehmen, auf, die, auf, das, auf das Abenteuer mitzunehmen. Und das finde ich total toll, besonders wie viele Möglichkeiten es gibt, mit denen zu interagieren. Und wie krass die auch auf die Umgebung reagieren, wie die auch aufeinander reagieren. Du hast hoffentlich Momente, hatte ich schon gehabt, wo dann dieses so, Moment, wenn die jetzt in dem Camp ist, dann hau ich aber ab. Und dann muss halt gucken, okay, kriege ich jetzt in irgendeiner Art und Weise überredet, hier zu bleiben, diese Person? Habe ich da zum Beispiel genug ähm, Weisheit oder Intelligenz für? Und dann eben, da hast du ja schon gerade eigentlich drüber gesprochen, dieses eine Dungeons Dragons-mäßige, dann muss ich jetzt wirklich einen D20-Würfel rollen. Was man da wirklich in diesem Spiel macht, was man richtig sieht, was ich übrigens grandios finde, weil es sich auch so toll anfühlt, wenn man mal so ein kritischer Wurf gelingt und einfach dann wirklich die 20 von 20 raus. Ey, du hakt. weißt
1: gar nicht, wie oft ich hier auf meine Tischplatte schlage und mein ja. Freund immer sagt, Joana, chill und die Nachbarn, weil ich mich so aufrege, wenn ich wieder eine Scheißzahl gewürfelt habe. Dass, also mhm. das huckt ein so, dass man das so richtig mhm. drin ist oder wenn man, wenn man im Kampf als im, zweites
0: Glücksspiel, <lacht> ja
1: im Kampf okay, ich greife da jetzt an, okay der zeigt mir, der, ne so Ben du hast es ja schon gesagt, es ist halt rundenbasiert das ist ganz wichtig, Kämpfe sind rundenbasiert, das heißt ähm, am Anfang wird quasi im Hintergrund würfelt der, äh, Computer sage ich jetzt mal, würfelt halt einfach die Initiative, ja, ja. wer ist zuerst dran und manchmal hast du Glück und erst sind alle deine vier Charaktere dran und dann kannst du erstmal schon ein bisschen ne, Schaden machen, dich gut positionieren, irgendwelche Verteidigungszauber wirken. Oder du hast halt richtig Pech und vor dir sind erstmal fünf Goblins dran, die dir richtig, richtig hart aufs Maul geben. Und ähm, wie oft ich das halt einfach schon hatte, wenn du dann, ne, du überlegst, okay, wen kann ich angreifen? Auf wen habe ich Line of sight, Wo muss ich mich bewegen? Manchmal klappt das alles überhaupt nicht, je nachdem, wie du positioniert bist. Und dann willst du jemanden angreifen und dann steht da halt immer, das finde ich sehr gut, immer so eine Prozentzahl, so und so ähm, realistisch ist es, dass du denjenigen triffst oder eben nicht. Und manchmal geht es halt nicht anders, jetzt jemanden anzugreifen, da steht dann zum Beispiel 40 Prozent. Und du denkst dir, ja, okay, es ist weniger als 50-50. Das heißt, ja gut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit weißt du dann, ja lol, aber ähm, wie oft ich einfach denke, wird schon klappen. Ist zwar sehr wichtig, dass es ja, klappt, ja. aber wird schon klappen und dann klappt es natürlich nicht, ich verfehle den Gegner und der gibt mir in der nächsten Runde richtig hammerhart aufs Maul und ich sitze hier wirklich und auf den Tisch, weil ich mich so ärgere und das ist aber ein so gutes Zeichen, weil ich so invested bin, in diese Kämpfe, weil ich glaube, ähm, da, dass, also da, da würde ich mich gar nicht ausnehmen. Manchmal hat man vielleicht ein bisschen Angst, dass solche rundenbasierten Kämpfe schnell öde werden können. So, ja, okay, dann mache ich das gleich, dann mache ich dies, das, ist Ananas und naja, das ist ja sehr entschleunigend. Aber nee, du hast so viele Möglichkeiten, alleine durch deine drei Companions oh, ja. und dich selber. Du musst dir halt immer eine Rasse und eine Klasse auswählen und ähm, da gibt es den, den Cleric, ich liebe Clerics. Ähm, dann gibt es den typischen. Äh, Zauberer, obwohl es da auch immer noch den Wizard und den Sorcerer gibt, also da auch nochmal Abstufungen, dann hast du den Berserker, dann hast du eine Art Paladin, der irgendwie als Tank fungiert und so weiter und so fort und die haben natürlich andere Spells, andere Waffen, also die Waffen wählst du aus, aber ihr wisst, was ich meine, dementsprechend ist, ist so viel Varianz drin ähm, und so viele Möglichkeiten, die du selber hast, dass ich manchmal hier sitze und denke, okay, ich kann den jetzt so angreifen, ich kann aber auch das machen und super schön und das ist ja sozusagen der Gist of D&D, das, was du dir sonst, klar, die Fantasie ist natürlich noch mal ein bisschen reicher, aber du kannst auch da stehen und siehst, oh, der steht unter einem äh, irgendeinem Kronleuchter, den könnte ich jetzt auch einfach abschießen. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Oh, der steht an der Klippe, naja, dann schubse ich den da einfach mal runter und dann ist er direkt tot. Du hast so viele Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren oder irgendwelche Sachen auf den zu werfen oder ähm, den Gegner, je nachdem wie schwer oder leicht er ist zu werfen, also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man einen Kampf beschreitet und genauso gibt es aber so viele Möglichkeiten, wie man Dinge macht. Du siehst zum Beispiel, ey, ich will jetzt in dieses keine Ahnung, in dieses Haus rein, das ist aber abgeschlossen, nein, ich kann jetzt das Schloss aufbrechen gut, ist eine Möglichkeit ich kann auch mal einmal komplett in das Haus gehen, um zu gucken, ob ich irgendwo reinkomme. Zweite Möglichkeit. Ich kann aber auch die Kisten, die hier vorne stehen, einfach nehmen und so oft aufeinander stapeln, dass ich mir eine Makeshift-Treppe baue und dann im ersten Stock durchs Fenster reingehe. Und so weiter. Und davon hast du teilweise zehn Möglichkeiten, wie du an so ein Game rangehst oder an so eine Quest. Und das lieb ich. Das lieb ich ja nur. Wirklich. Ja, bin
0: ich, bin ich sowas von body Also, dass er das auch mal anfangen auf positive Art und Weise erschlagen hat. Weil ich gar nicht, also dieses, dieses, also ich wusste ich wusste schon, okay, hier werde ich viel aussuchen können, hier werde ich viel Handhabe darüber haben, in welche Richtung die Story verläuft. Aber dass das ja wirklich so tief geht, ist, dass ich anfangen kann, andere Figuren gegeneinander auszuspielen. Bisschen über, was du gerade gesagt hast, zu sagen, das hatte ich jetzt erst, es gibt ähm, einen Moment in Akt 1, da, da, da brennt alles. Und da kannst du, hast du eben dann angefangen dabei so, hey, die Person muss gerettet werden, aber dann kannst du auch die Person dabei treffen, dann kannst du auch aussuchen, okay, lösche ich erst das Feuer, gehe ich mit einem Zauber da durch, gehe ich von hinten um ran und gucke, dass ich irgendwie anders da hochkomme. Ja, ähm, da, ja, da, ja, da. Und dann auch diesen ja. Moment habe von, von, hey, danke, dass du mich gerettet hast, aber mir fehlt ein ganz wichtiges Item. Und da kam was ins Spiel, das fand ich, das hat mir schon fantastisch erzählt. Und ich hatte auch so eine Schriftrolle, dabei, ich habe das noch gar nicht wirklich benutzt gehabt, weil ich mir bisher dachte, okay, ähm, wer den Dungeons Dragons-Film gesehen hat, der weiß, der kennt das sogar, dieses so mit Toten Totenreden. Wenn ich das bisher benutzt habe, war das immer dieses so, hallo, hallo, so ja, hast du irgendeine coole Info für mich? Ja, da hinten ist ein Schatz, ne? Tschüss. Und okay, war dann so nice to have, aber nichts mega krass Und da war wirklich dieser Moment, wo ich so war, so, okay, der Typ will was von mir. Weil ähm, das eben einer verstorbenen, also weil, weil das einer verstorbenen Person gehört und ohne das will er dieses brennende daraus nicht verlassen. Wie mache ich das denn jetzt, Mann? Und dann war so dieses so, ah, okay, das ist quasi die verstorbene Person. Ich rede mit der und frage dann halt, hey, Hammer ähm, das und das wird gesucht, weißt du, das ist? Ja, klar, das ist da und da. Okay, danke dir, tschüss. Und dann holst du das halt und das fand ich so einen coolen Moment, weil natürlich, ich hätte auch alles absuchen können. Ich hätte auch einfach einen Zauber machen können, der mir alles anzeigt, was so an wertvollen Gegenständen hier ist und so weiter und so fort. Und das ist außerdem so das liebe ich absurd an dem Spiel. Und nur ganz kurz noch beizuflichten mit den Kämpfen, kein Kampf ist wie der nächste. Das ist so krass gut gemacht. Also alleine, auch da hat man drüber gesprochen, es gibt einen relativ großen Kampf recht nah am Anfang. Das erste Mal habe ich da krass verloren bin ehrlich, weil ich anscheinend nicht richtig zugehört habe, diesen Kampf kann ich mich komplett vorbereiten, indem ich da selbst Ölfässer ja, hinlege. Ich indem ich da das
1: erzählt da habe, im genau, genau. wo du so meinst, ich ich wurde so gebumst. und ich so, ja, ich beim ersten Mal auch und ich so, naja, und dann beim zweiten Mal habe ich vorbereitet, du so, was meinst du mit vorbereitet? Yeah. Ich so, naja, da stehen überall Fässer rum und er sagt dir, ja und wenn die kommen, dann zünden wir die Fässer an. Ich so, stell die einfach da unten hin und zünd die an und du, ah, oh, fuck
0: ja, genau, das war das Ding, weil ich, weil ich weil da, genau, das habe ich dann gerafft, aber ich habe ja gar nicht gerafft, dass ich die zum Beispiel hinwerfen konnte, ohne dass sie explodieren, wenn man das richtig macht, oder, ne, die einstellen konnte, oder dass ich habe dann zum Beispiel auch dann einfach den kompletten Weg zu diesem Tor, was man verteidigen muss, mit so gift ähm, ähm, Fallen ausgelegt und ja, ich so ein Zeug.
1: Ich hab da ja. so, dass oder das das, genau, hinfallen. Dass, sie nach,
0: dass sie hinfallen, <lacht> das auch. Ey, wie easy dieser scheiße zweite weil dieser Kampf war. Aber genau das eben so, und das finde ich das so Schöne daran, weil ich habe auch, gab es einen anderen Kampf, wo ich drauf bin, bin ehrlicherweise, da bin ich auch nochmal gegangen und den mache ich jetzt ein andermal, aber ich habe so ganz das krasses Gefühl, Entweder sollte ich da noch nicht sein oder ich mache was sehr falsch. Also ich habe, ich, hab ähm, ich glaube, ich behaupte, ich weiß es nicht, einen optionalen Boss gefunden. Der Weg dahin und was man da alles so macht, fand ich richtig cool tatsächlich. War auch alles noch in Akt 1. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du, von, von wem ich rede. Vielleicht weiß ich nicht, ob du es vielleicht schon gemacht nee, hast oder so. Nicht. Okay. Kannst du mir ja später sagen. Ja, genau. Und das fand ich richtig klasse, bis ich dann gemerkt habe, okay, also entweder, obwohl der Boss auch irgendwie ein unter meinem Level ist und so ein Zeug, ähm, kriege ich den nicht gebacken. Also der ist richtig krass und da werde ich auf jeden Fall später wiederkommen. Warst du in das aber einem
1: auch... Tea Ja, genau. Ja, ja, dann bist du da noch zu schwach für.
0: Okay, nee, aber mochte ich halt auch sehr, weil das ist jetzt eben nicht dieses von so ah, jetzt gebe ich auf und scheiß drauf und bin frustriert, sondern nein, okay, cool, habe ich jetzt zweimal versucht, zweimal in der Form nicht geschafft, Egal, ich weiß ja, ich kann später wiederkommen. Ja. Jetzt muss ich mich jetzt auf was anderes konzentrieren. Und ähm, ich finde das so schön, dass du mit allem interagieren kannst. Dass du immer dieses Gefühl hast von, du kommst weiter, du machst was anderes. Und auch hier, wie gesagt, ne, diese Kämpfe, dass sie sich auch jedes Mal anders anfühlen. Das ist auch tatsächlich auch das, ne? Du kannst sogar, also zumindest bis hierhin würde ich sagen, jeden Kampf, den ich hatte, hätte ich umgehen können. Sei es, weil ich mich dann der anderen Seite angeschlossen hätte. Sei es, weil ich in irgendeiner Form die, die, die Person, äh, wie sagt man ähm, hier... Geschamt. <lacht> Wie heißt denn das auf Deutsch, Mann? Ja, ähm,
1: du kannst Leute halt Honig ums
0: Genau, Honig es Mal verführt hätte, bezürzt hätte, das zum Beispiel, oder sogar sie hinterhältig umgebracht hätte. All diese Möglichkeiten gibt es und das finde ich einfach grandios. Und
1: deswegen ist es halt so krass, dass ähm, immer wenn ich mit dir oder mit meinem Freund rede, wir immer unterschiedliche Eindrücke haben im Sinne von ja, und diese Quest habe ich das und das gemacht. Krass, ich habe das so und so gemacht. Krass, diese Möglichkeit wurde mir gar nicht erst gegeben. Also, man hat so viel Unterschiedlichste. Also, Ja, ich bin ja. da und dahin und habe die alle weggeschlachtet. Und ich so: Nee, 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 nee. Ich habe mit der und der Person geredet und die hat mich dann da durchgeführt und ich musste gar keinen ne, weghauen. Es ist so unterschiedlich und es ist auch so unterschiedlich, je nachdem, was für eine Klasse du spielst. Zum Beispiel, mein Kumpel, der spielt einen Paladin. Der spielt immer einen Paladin. Immer. Es ist sein Character. Ähm, und für den ist das Glas klar, Goblins, alles klar, die werden, also da wird ja mal das ganze Camp ausgehoben, ist ja wohl klar, das meinte ich jeden Arsch weg. Und ich bin halt eine Klerikerin, die dann vielleicht sagt, na, ich schau mal und mein Partner ist ein, äh, ein Wizard, ein Zauberer, der halt nochmal eine ganz andere Herangehensweise hat und du merkst das, dass da selbst da Möglichkeiten sind. Es ist halt einfach... Ich finde, also man kann es wirklich, ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden drüber reden. Ich glaube, wir müssen uns da einfach ein bisschen zügeln, aber es ist. Okay, ähm, wartet
0: auf meine Fragestunde.
1: Ja, ich, du kannst die ganze los. Zeit zwischendrin fragen.
0: <lacht> geht Immer gleich super los, gerne. jetzt bin ich sehr gespannt, Mann. Hau raus. Also
2: zum Beispiel das, was ihr gerade sagt, Und wenn meine erste Frage, Vier Spieler Koop, ja oder nein?
1: Ja.
0: Ja. Machen, wir alle, Fall. Fall. machen
1: ja. wir alle nicht, machen wir
0: alle nicht. Du willst doch mal alleine leben Genau.
2: Weil ich finde halt, dass, dass, das, ist, das ist so, ja, okay, verrückt. Das wäre das Erste, wo ich sagen würde, okay, da hätte ich halt voll Bock drauf, weil diese Diskussion, ja. das ja das. Gibt es. Okay, das ist schon mal cool. Ja, das ist schon mal nice. Äh, Nächste Frage,
1: oder hast und, du und, eine? Und,
2: Ja, nein, ich guck mir parallel, ich guck mir, Was ich habe fünf <lacht> Wo ist und, der fragen
1: Ja, nein, Hage? ich...
2: Mein, mein Problem ist, ich sehe da halt keinen Spaß, ich sehe da Arbeit drin. Ihr sagt, nee, ihr habt einen Kampf nicht. und habt das da 18 ist... verschiedene Möglichkeiten ranzugehen, wo ich sage so... Gut, ich Das ist ja Gedanken für mich Spaß
0: oder für uns Spaß. Und um ja, ganz ja, ehrlich, halt also, Sache, ich finde ne? eine Sache, die wir doch ganz krass erwähnen sollten, anscheinend auch einfach für über 800.000 weitere gleichzeitige Spieler. Dazu ist Baldur's Gate 3 bis hierhin... Das am besten bewertetste Spiel des Jahres mit einer 97 auf Metakritik und einer 100 Prozent, das ist kein Scherz, auf Open Kritik. Dazu kommt es ist jetzt schon das am zweiten meist vorbestellte Spiel für die PlayStation 5. Und es kommt ja auch erst in einem Monat raus. Und auch durch die Bank weg, die, die Userbewertung von dem Ding, egal ob es jetzt Steam ist, ob es Metakritik ist oder ob es andere Plattformen sind, auch alle im Regelfall auf die Zehn von Zehn. Genau.
1: also das Ding ist, es ist halt wie bei Dungeons and Dragons. Es gibt Leute, denen ist das wahnsinnig langweilig, sich zum Beispiel zu überlegen, dann sitzt der Game Master da und sagt, okay, ihr trefft jetzt auf einen, auf einen Kerl, der wartet vor einer Hütte. Was macht ihr? Redet ihr mit dem? Geht ihr erst in der Hütte looten? Vertraut ihr dem? Misstraut ihr dem oder so? Und das, das was spaßig ist, ist die Diskussion untereinander. Klar ja, ist
2: richtig, aber da sitzt ihr zusammen in einem Raum, deswegen nee, sage nee, ich also nee, der nee, Spaß wir nicht, am Dia machen wir,
1: nicht. wir machen das alles online, weil mein ein Kumpel in Freiburg wohnt. Das Ding so. ist, deswegen könnte ich mir vorstellen, ich will <lacht> dir das gar nicht, wenn du keinen Bock auf dieses Spiel hast, hast du keinen Bock easy peasy. Nee, das ich aber auch, genau. genau, aber ich sage nur trotzdem, was man zumindest sich mal, ne, wenn du das mit drei Kumpels von dir spielst und jeder spielt eine, logischerweise eine andere Klasse und die geht irgendwo hin. Und dann sagt euch jemand, naja, ähm, wäre geil, wenn ihr da hinten die Leute wegflickt. Das Ding so
2: ist, ich Kumpel 1, würde schon die ganzen Dialoge skippen.
1: Ja, aber das, das Ding ist, und dann könnt ihr zu, zu, zu viert überlegen, okay, wie gehen wir es an? Dann sagt der eine, ey, ich bin Paladin, ich habe hier einen Zauber, damit kann ich den und den machen. Dann sagst du, nee, aber ich kann mich unsichtbar machen, ich gehe da einfach rein und mach das. Dann sagt der Dritte, naja, aber guck mal, wir könnten die auch alle, einfach alle wegschlachten. Weißt du so, also das ist halt das, was Jules und ich in unserem Kopf alleine mit uns ausmachen. Das kann man halt mit ja, Freunden Ja, ja, verstehe, ich, verstehe Dementsprechend, ich glaube halt, man muss, das würde ich auf jeden Fall sagen, man muss Bock auf das System haben oder zumindest ja, sich darauf einlassen können, wollen. Aber wenn du von dir aus sagst, ey, ich kenne mich gut genug, um zu wissen, das würde mir zu öde, dann lass die Finger davon, klar. So, ne? Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall weiß ich nicht, ich, find, ich kann da so viel draus ziehen und dazu hast du oh ja. unglaublich gute Synchrosprecher äh, im ja, Englischen. Ja, wollte ich auch unbedingt noch erwähnt genau, haben. Genau, deutsche Synchro gibt's ja auch nicht, aber du kannst die deutsche Sprache einstellen. Ähm, dann hast du eine geile Musik, die aber nie, das ist ein bisschen ähm, wie zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild, die ist nie krass vordergründig aber passt immer mega zur Stimmung. Das heißt, du hast nie das Gefühl, dir ballert da irgendein krasses Theme um die Ohren, so ein Mass-Effekt oder so, was ich natürlich auch liebe, sondern es ist halt hintergründig und das ist irgendwie so geil. Aber manchmal, plötzlich merkst du oft so, oh ja, krass, das passt gerade mega. Aber sonst passt es einem, also es ist stimmig. Es ist mega stimmig. Ähm, das mag ich saumäßig gerne. Ja, ich muss sagen, es gibt hier und da Bugs, das ist auch klar bei oh ja. so einem riesigen Spiel. Das ist halt einfach so. Ich hatte letztens, ich hatte die T-Pose. Ähm, ich habe irgendwie, auf einmal sieht irgendwas komisch anders aus. Dann irgendwas funktioniert nicht. Ich hatte aber bisher noch keine Game-Breaking-Bugs. Bis auf einmal dieses T-Post-Ding, da musste ich dann ja. raus. Ähm, und was, weil man muss ja auch wenigstens, ne? Ehrliche Kritik ist ja auch wichtig. Ähm, was ich zum Beispiel finde, manchmal, also die Kamera ist sehr wonky. Du musst ja natürlich Oh ja, nee, wenn, bin ich
0: komplett bei dir. Genau, ja.
1: wenn du so viele äh, Charaktere Du hast vier Charaktere auf dem Feld, dann gehst du in irgendein Camp und kämpfst auf einmal gegen Legit, kann dir passieren zehn Menschen. Dann sind da sehr viele Menschen. Und du musst ja immer gucken, wer es wo positioniert. Also fährst du mit der Kamera rum oder wenn du irgendwo lang gehst, dann fährt die in Wände. Dann äh, siehst du irgendwas nicht richtig. Manchmal ist es auch Keine Ahnung, ich habe einen Charakter, wenn der sich im Schatten bewegt, dann macht der mehr Schaden. Dann kann der so eine Schattenattacke also im, Im Shadow halt machen. Ähm, und dann. Äh, klicke ich, äh, the Shadow. Genau, und dann klicke ich, ey, geil, ich will mich jetzt erstmal verstecken und dann diese Attacke machen. Und er sagt, guck mal da hinten, da guckt keiner hin, da kannst du hin. Und dann gehe ich da hin und trotzdem kann ich diese Attacke nicht machen, weil es heißt, nein, du bist ja nicht versteckt. Und ich so, aber ich. Das hat mir das System noch angezeigt. Dieses Problem habe ich mit ihm häufiger, solche Sachen. Aber das, finde ich, alles.
0: Was mir dadurch schon Kinder passiert kriegen. ist, ist, dass. Mein, ich leider aussehen, dann eine, eine, also ich war wirklich relativ weit in diesem, in einem bestimmten Kampf und habe dann aus Versehen auf meine eigene Protagonistin draufgehauen. Also einfach, weil die direkt neben dem Boss stand und eben ne, die anderen oh, ja, daneben hm. und ich war so, okay, scheiß drauf, Spellslot Nummer 3, richtig dick Schaden. Go Und auf einmal kippt meine Protagonistin tot und ich bin so, was ist denn jetzt passiert? Ja, und oder, ja, ich habe einfach nur ein bisschen zu weit links daneben geklickt. Ja,
1: oder mir ist es auch schon ein, zweimal passiert, dass ich auf einmal irgendwo in die Walachei geschossen habe, aber direkt neben den Gegner, wo ich dachte, hey, wie kann das passieren? Ich, das ist doch, also, ich habe doch ziemlich sicher auf ihn geklickt, dann scheinbar nicht. Ähm, das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, das, das tut es jetzt aber nicht so zur Sache, was Ich möchte nie, aber, aber noch von
0: meinem besten Bug berichten. Entschuldige, außer du hast auch noch einen besten Bug. Dann lasse ich dich erst reden. Nee,
1: kein besten Bug. Ich wollte nur sagen, was mir häufiger passiert und was mich übel abfuckt. Du kannst halt in der Welt auf, auf Sachen klicken, Items klicken und wenn daneben Leute stehen, weil du gerade in deren Hütte bist oder so, dann sind die angepisst, weil du denen ja gerade so. irgendwas <lacht> versuchst zu klauen. So, ja. und dann triggert halt oft eine, schon genau oft eine Szene, äh, wo die sagen, Alter, was ist los mit dir? Und dann kannst du entweder sagen, ja, ich leg's zurück, sorry, war ein Versehen, oder du sagst, naja, fick dich, ich behalte es, ist meins, und dann geht ein, triggert das ein Kampf. Das Problem ist nur, manchmal, wenn ich sage, hey, Entschuldigung, ich leg's zurück, musst du dann Würfelwurf durchführen. Und wenn du den verkackst, wirst du angegriffen. Das ist mir schon so häufig passiert, wo ich wirklich war so, nee, da, das war überhaupt nicht mein Plan, aber eigentlich möchte ich halt so wenig wie möglich reloaden, weil dann fängt man an mit, ach, das gefällt mir doch nicht. Na, dann, dann lade ich nochmal neu und probiere es nochmal. Ich versuche halt so viel wie möglich dann zu sagen, okay, das ist halt dann quasi die Geschichte. Aber das klappt okay. nicht mehr bei sowas.
0: Ich habe euch mal, damit ihr auch wisst, dass ich das nicht erfunden habe. Mein Bug, weil ich hatte den äh, an einen Kollegen geschickt, mein mein Bug, den ich halt einfach gestern im Spiel hatte oder vorgestern einfach reinkopiert. Zwei Bugs auf einmal, da ist eine Szene getriggert mit einem der Companions. Ähm, die setzen sich dahin und ganz plötzlich die nächste Szene, die die Finger von meiner Protagonistin. Ich habe ich hab eine Tiefling-Barbarin, ähm, die erstrecken sich in alle Richtungen und ganz plötzlich ist die rechte Brust von von Shadow Art rausgeploppt. Einfach so. Ich weiß nicht warum. Es war nein, das war keine Absicht. Ganz war klar, plötzlich das war das, das passiert, ne? war so. Ja, Verstehe mich nicht falsch, ich bin sehr dankbar, dass wir ja, das kurz passiert dabei <lacht> das
2: hier.
0: Aber jetzt war ich so, hä, warum? So also ganz plötzlich so, plopp, plopp. Es ging auch schnell, relativ schnell wieder weg, aber ich war kurz so, Moment, das ist doch jetzt kein Feature, oder? Das ist
1: übrigens eine der einzigen Sachen, man kann natürlich auf Romancen, weil das Ding ist, mich erinnert das vom Spielstil komplett an Dragon Age Origins. Das spielt sich fast genauso. Das basiert ja auch auf D&D, dementsprechend kein Wunder. Ähm, aber es ist halt eins zu eins das Gleiche. Also jetzt nicht komplett das Gleiche, aber es ist Gerade dieses im Camp kannst du mit deinen ganzen Companions immer reden, kannst mit denen irgendwie... Es gibt zwei Sachen, die ich sehr schade finde. Zum einen, wenn ich... Nehmen wir jetzt Shadowheart, das ist halt einfach so eine Companion, die du triffst. Ähm, wenn ich mit dir spreche und habe drei Dialogoptionen, ich finde, sobald ich das abgehakt habe, sobald ich diese Frage gestellt habe, sollte hm. die nicht mehr auftauchen. Und ich habe das, du kannst immer wieder die gleichen Gespräche führen, die triggern dann nichts mehr, aber ich finde es irgendwie doof, weil sich das irgendwie für mich, keine Ahnung, das, das, da, da kickt die Immersion. Weiß ich nicht. Ich ja. finde, wenn ich das Gespräch, wenn ich dir gesagt habe, ich finde dich geil, dann soll ich dir das nicht 15 Mal sagen können und es ändert nichts. Und du sagst immer wieder die gleiche Antwort drauf. Das finde ich super schade. Und was ich super schade finde, ist aber ein absolutes Luxusproblem. Gerade ähm, ich glaube, gerade für Männer oder für mä mhm. heterosexuelle Männer oder Frauen, die auf andere Frauen stehen oder was auch immer. Das ganze Spektrum. Ich finde an Romance-Optionen ist es etwas, es ist, es ist ein sehr kleines Feld. Weil das Ding ist, Du, ich und mein Partner und ich glaube auch mein Kumpel, wir romancen alle den gleichen Charakter.
0: Ach, wie funny, okay.
1: Ja, und das ist halt eben diese Shadowheart. Aber hm, weil, ja, ich das das stimmt, ja. genau, weil ich das Gefühl habe, die anderen Optionen weiß ich nicht, fühle ich nicht. Und ich ja. finde, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel bei Dragon Age Origins hatte ich mehr Menschen in meinem Team, wo ich dachte, oh, das wäre spannend, das wäre interessant weiß ich nicht, aber das ist vielleicht auch nur mein ganz eigenes Empfinden, aber ich habe das Gefühl, die ist so richtig entwickelt worden, damit man die geil findet.
0: <lacht> das kann also gibt es ja beim Game Mass Effect sein, auch Kaden ja, 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 nee, und nicht Ashley sind ja genau
1: dafür gemacht, aber ja, 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 äh, keine Ahnung, habe ich so ein bisschen das Gefühl, nicht, dass die jetzt, also diese ist jetzt eben nicht wie Kaden und Ashley ein bisschen Vanilla, sage ich jetzt mal nett, mhm. sondern die hatten einen sehr starken Charakter und hat eine sehr coole Geschichte und so. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die haben überlegt, okay Wer ist fuckable? Und, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, da hätte ich, ich hätte mir ein bisschen mehr Romance-Options gewünscht für mich. Aber wie gesagt, das ist ein Joanna-Problem, kein Baldur's Gate 3-Problem.
0: Nee, ich verstehe, ich verstehe voll, was du meinst. Aber ja, ganz ehrlich, das Ding ist, ich habe mir, hab mir da gar nicht diese Gedanken drüber gemacht, aus genau dem Grund, weil ich bin so, ja, die Alte, die ich geil finde, kann ich doch bumsen, ist doch mega. Aber ich verstehe tatsächlich, was du meinst.
1: Ja, aber ich glaube, zusammenfassen können wir da ein ganz, ganz dickes... Äh, Daumen also bis, nach oben. bis
0: hierhin ja. ist es mein Spiel des Jahres.
1: Ja. Und das ich kann ich mir, jetzt schon sagen, trotz mir, 14 Stunden. Ja. Nee, ich bin mir sehr sicher. Also ich nicht. weiß nicht, ob es dein Spiel des Jahres bleibt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, sobald du da bist, wo ich bin, also 42 Stunden, wirst du es auf jeden Fall immer noch genauso gut finden. Weil es ja, das glaube
0: ich aber auch. es flacht
1: ja. nicht ab, es fällt nicht ab. Klar, weiß ich nicht muss man mich natürlich nach 70 bis 90 Stunden mal fragen, ob nicht irgendwann die Ermüdungserscheinungen einsetzen, wäre nicht das ja. erste Spiel, aber ähm, dieses Spiel ist wahnsinnig gut, ich äh, bin so froh, dass es endlich mal ein Rollenspiel wieder gibt mit so einem Scope, ich bin eigentlich kein Fan mehr von so großen Spielen, hier stört es mich gar nicht, was auch etwas sehr Gutes ist, von daher von mir dicke, dicke Daumen nach oben, ich bin sehr gespannt, wenn ich ich's durchhabe. Ähm, ja. Du so gingst für mich ja, lustigerweise,
0: gerade erwähnst zum Thema, wo es mich gar nicht stört. Du so ging es tatsächlich zuletzt bei Persona äh, Persona 5. Da war das genauso, dieses, dieses Ding von so, das habe ich euch schon tausendmal erzählt, wo ich auch erst war, so, boah, das ist so ein riesiges Spiel, ich weiß nicht, eigentlich gar nicht so meins, bla 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 bla. Und danach so war, so, boah, ey, das ist krass, wie mich das null gestört und ich richtig dankbar bin, dass das Ding dann doch durchgezogen gespielt zu haben. Ja. Und ich denke, bei das G3 wird, wird es mir da genauso gehen am Ende des Tages. Ich bin gespannt, weil ich komplett vergessen habe, was das nächste Spiel ist, was das eigentlich ist, worum es da geht und warum du das getestet hast. Die Rede ist von Lake Burke. Legacy!
1: Ja, es ist ein kleines Indie-Spiel, also es ist ein sehr kleines Spiel ähm, und irgendwie, ja, ich wollte es einfach mal testen, weil es ist so ein bisschen, ähm, kennt ihr diese Dorfsimulatoren? Also sowas wie, wie die Aufbauspiele, ne? ähm, Dorfsimulatoren? Ja, es ist so eine bin. tatsächlich, sagen sie auch selber, es ja, ist ja, so, so ist eine kleine Dorfsimulation, wo du halt ein mhm. Dorf bewirtschaftest, weil der Scope ist nicht, hey, wir sind in Civilization. So, das ist so Civilization für, für Babys. <lacht> Und ich, ich mag Aufbauspiele per se, aber ich spiele die welche, weil ich dann doch immer wieder denke, nee, weiß ich nicht, da gibt es genug andere Genres, die mich mehr kicken. Und das ist ein absolutes Spiel, würde ich sagen, für Menschen, die nicht wissen, gefällt mir das Genre, hier kannst du es perfekt ausprobieren. Denn, was ich super cool finde, zum einen, du kannst so einen Run. Ich habe jetzt, glaube ich, zehn Stunden gespielt und mein Run ist fast zu Ende. Also es ist ein, ne, das, das Ding ist mhm. dann durch. Ja. Ähm, und es geht darum, dass du halt dieses Dorf Lakeburg, dass du das groß machen willst. Du willst daraus ein Königreich machen. Und ähm, das funktioniert. Theoretisch erstmal super klassisch, dann baust du erst eine Hütte mit ähm, irgendwie, wo man, wo man backen kann. Dann gibt es hier den Metzger, dann gibt es hier irgendwie die Jägerhütte und so weiter und so fort. Also das ist sehr, sehr klassisch. Am Ende hast du noch einen König, eine Königin, die du ernennen kannst und so weiter. Das Einzige, was sich da aber sehr unterscheidet von anderen Aufbauspielen, zumindest in der Form, dass ich das, so wie ich das kenne, mhm. ähm, Romantik bzw. die Liebe ist eine Währung. Denn es geht eben nicht nur darum, das Dorf aufzubauen, sondern es geht auch darum, und deswegen Legacies, ein ähm, Du baust halt mit den äh, Am Anfang hast du nur irgendwie eine Person und nach und nach ähm, holst du die immer mehr Personen rein. Und dann willst du die aber auch Dann sollen die verheiratet werden. Dann sollen die, und wenn die verheiratet sind und happy sind, kriegen die irgendwann Kinder. Die Kinder werden irgendwann groß. Dann kannst du die wieder einteilen. Hey, du willst Jäger werden? Easy peasy, hier, fang da an. Ähm, die haben auch alle eigene Aspirations, also, ne, hey, ich will, keine Ahnung, Jäger oder ich will Metzger oder ich will ins Hurenhaus.
0: Ähm, okay, you have my interest.
1: Ja, und ich find's ganz, Bin auch da. ich find's halt ganz lustig. <lacht> Weil du quasi, es ist jetzt nicht so, oh, du spielst dann krass Romance und dann äh, so, ne, wie bei Baldur's Gate, du musst mit irgendwem erstmal langsam anwandeln. Nein, das überhaupt nicht. Das Ding ist auch, es ist einfach nur so ein, es hat einen sehr schöne, kom, äh, schönen, comichaften Look. Es ist auch nicht vertont und nichts, es ist ein wirklich kleines, süßes Indie-Spiel. Und zwar, du hast dann, weiß ich nicht, äh, da ist mein Metzger Jules und der ist natürlich wie immer Single. Ja, der braucht jetzt mal irgendwie. Entschuldigung. <lacht> und <lacht> und äh, dann gehe ich zu Tindra, ja, sie ist wirklich Tindra, das finde ich großartig, Das ist eine Wahrsagerin und sagt, ey, der Jules, der braucht jetzt mal einen Kerl. Der braucht jetzt mal einen richtig guten Kerl an seiner Seite. Und dann kann ich mich durch verschiedene, quasi, Möglichkeiten klicken, die mir angezeigt werden von Menschen, die in der Nähe von Lakeburg leben, die ich einfach miteinander dann habe. Und dann sehe ich, ach, guck mal hier, der Ben, Mann, der ist ja klasse. Und der Ben und der Jules, die haben ähnliche Interessen. Die finden nämlich beide öffentliche Hinrichtungen, mega klasse, aber kuscheln, mega scheiße. So, und dann schicke ich Ben und Jules auf ein Date zusammen. Und das sind im Grunde genommen immer nur drei, äh, also du hast da ja immer nur drei text Textblasen, da steht dann zum Beispiel drin, Jules und Ben gehen an den See. Und dann sprechen sie über, keine Ahnung, und dann hast du zwei Auswahlmöglichkeiten immer. Ey, Angeln finde ich voll scheiße oder Angeln finde ich mega. Oder sowas wie, ey, öffentliche Hinrichtung, Emma, right, klasse. Und ich kann dann halt auswählen, ja, voll mega oder, boah, das ist das Schlimmste überhaupt. Und je nachdem, ich muss dann halt immer gucken, dieses Date, was ich da dran habe, was hat das noch mal gesagt? Oh, scheiße, fand das öffentlich in Richtung gut. Und je nachdem ist dann die Ehe, wenn ich drei richtige Antworten gebe, ist die Ehe unter einem sehr guten Stern. Und wenn ich drei falsche Antworten gebe, dann sagen die, ja, nee, dann, dann blasen wir die Hochzeit lieber ab. Also das geht ja gar nicht, die haben ja gar nichts miteinander gemeinsam. Und das ist halt super lustig. Und dann sind die halt zusammen und dann können die auch Kinder kriegen. Da kannst du aber per se gar nicht so viel dran machen ähm, es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Jules und Ben sind jetzt verheiratet, ne, und alles cool, aber der Jules arbeitet die ganze Zeit auf der Arbeit mit irgendeiner so coolen äh, Frau zusammen und die findet er ja schon geil und die beiden fangen eine Affäre an. Ja, und das findet Ben raus und deswegen trennt sich Ben. Und jetzt ist Jules leider obdachlos. Weißt <lacht> du, also solche Sachen.
0: Frage. das ist aber sehr schnell Was eskaliert. sind das für Beispiele?
1: <lacht> aber nein, weil es genau so passiert in dem Spiel. Das ja. finde ich, ja. also natürlich geht alles über Textblasen und so, aber es ist mega, ähm, ich fand es einfach total süß. Ich fand es irgendwie total, es ist sehr kurzweilig, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also ich bin, ich habe mich in den paar Tagen, in denen ich das immer gespielt habe, ich habe mich im Händen gesetzt und war so, okay, geil. Kaffee genommen, Blackbird Legacy ist ein bisschen rumgedaddelt. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und dafür kostet es oh, halt auch ja. nicht so. Ne, Das ist halt typischer Indie-Preis. Ähm, also von daher, wer mal Bock hat, zu überlegen, ey, sind Aufbauspiele was für mich? Und vielleicht einfach sagt, ey, dieser neue Twisted finde ich irgendwie cute. Kann ich, äh, kann ich wirklich äh, jedem nur wärmstens empfehlen, der theoretisch auch so was Bock hat. Und das finde ich halt auch ganz cool für die Leute, die sagen, ey, ich finde diesen Liebesaspekt gar nicht so geil, den kann man auch ähm, total runterfahren und eben mehr auf den Simulationsaspekt gehen oder umgekehrt, dass man sagt, eigentlich finde ich das mit diesem mit diesem Verheiraten und so viel geiler und dann fährt man diesen Simulationsaspekt runter. Das finde ich halt auch noch ganz cool, dass jeder so ein bisschen schauen kann. Ich habe es halt auf sozusagen den Mittelweg gespielt, also von daher. Äh, ja, das wollte ich deswegen irgendwie angetestet haben, weil ich die Prämisse so interessant fand. Und es hat sich herausgestellt, sie war interessant.
0: Das <lacht> ist so nice.
1: Yes. Aber du hast jetzt ein, ich würde sagen, es ist kein Indie-Spiel. Du hast eben auch schon angekündigt, Nein. dass du es mitgebracht hast. Remnant 2. Das genau, ist, Remnant wie ich gehört habe Ja, ich spreche jetzt einfach weiter. Naja, ich will nur einleiten mit, ich habe gelesen, und ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt, es soll angeblich der einsteigerfreundlichste und leichteste und am meisten vergebenste Dark Souls-Anwärter, also Dark Souls-like Spiel sein, Souls-like sagt man, sorry. Souls-like, äh, genau. Souls-like mhm. jemals der Weltgeschichte sein. Stimmt das?
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt so krass gesagt wurde. insgesamt. <lacht> yes, besonders, ähm, ich spiele es ja mit meinem Cousin im Koop durch die Bank. Das, das Spiel hat vier Spieler, Koop noch um schon mal für wegzubringen. Und allein das ist ja etwas, was du bei Souls-like spielen der Form nicht findest. Klar hat man diese Momente, wo man dann eben bei Bossen und sowas helfen kann. Aber Dadurch werden ja auch die Bosse schwerer und so ein Zeug. Und ähm, hier ist halt eben der Fall, dass sie einfach mehr HP haben am Ende des Tages. Aber auch jetzt nicht exponentiell mehr, sondern ähm, ja, ein bisschen mehr eben. Und wie gesagt, vier Spieler können zu jederzeit immer miteinander zocken. Was richtig, richtig geil ist. Und das Spiel hat sich auch darauf acht gibt, im Sinne von, wenn es darum geht dass man eben, ähm, ne, wenn, man, wenn man quatscht und sowas, so also ehrlicherweise nur derjenige, der eingeladen hat oder den Server hostet, kann die Entscheidung treffen. Aber wir machen das natürlich immer so, weil dann alle auch alles sehen können, so okay, ähm, ne, quasi jetzt entscheide ich, was wir drücken. Oder wenn wir zum Beispiel an, an wichtige Abzweige kommen, wirklich Sachen im Sinne von so, okay, ähm, der Typ hat etwas, was wir brauchen, er will von uns, dass wir ihm mal Geld geben, dann kriegen wir das Item oder, ganz ehrlich, wir können es einfach umbringen. Was machen wir? Und natürlich ist das Wichtig für den Verlauf des Spiels, wie wir uns entscheiden. Und da machen wir natürlich dieses so, okay, ich würde gerne das machen, ich würde gerne das machen. Warum, warum, warum? Okay, wer von der Münze, zack, let's go. Und das macht es halt wirklich unfassbar. Also um dafür schon mal kurz den Lanzen zu brechen, weil ich kenne kein Souls-like-Game, was Koop-Modus so gut umgesetzt hat. Das macht es wirklich richtig gut. Und ja, ich finde es, gerade im Hinblick auf ein Elden Ring, gerade im Hinblick auf ein Dark Souls oder, oder mein ich wollte nicht noch, ich wollte noch was anderes als von, von From Software sagen. Ähm, weiß ich nicht. lots of the Fallen kommt beispielsweise bald raus. Gerade aber da im Hinblick ist es wirklich viel vergebener. Weil A, du verlierst nichts, wenn du stirbst. B, du bist eigentlich immer relativ schnell wieder da, wo du vorher warst. Ja, die Gegner respawnen, aber sie sind im Großen und Ganzen echt viel einfacher. Besonders, also ich habe das Spiel jetzt, um da auch wieder wie immer die Transparenz zu geben, ähm, 15 Stunden gespielt. Ich behaupte, wir sind so ungefähr bei der Hälfte des Games angekommen. Für mich weder krass OP, aber auch nicht unterpowered. Also wirklich dieses so, ich komme da gut durch. Wir, haben, wir spielen auch auf Veteranen, ehrlicherweise, aber wir gemerkt haben, nee, auf dem mein Schwierigkeitsgrad, ähm, da, da holt es uns nicht so ab. Ähm, mein Cousin und ich, wir, wir spielen schon seit Jahrzehnten quasi zusammen und äh, waren schon immer große Fans von, von Games auf Veteranen, ballert das doch gut rein. Aber immer noch so, wie ich sagen würde, so ein Elden Ring ist trotzdem schwerer. So ein Dark Souls ist trotzdem schwerer. Und Genau, da kann ich also definitiv zustimmen. Prämisse von Random 2 ist eigentlich relativ simpel. Wir kommen in ähm, der neuen Basis der Menschen. An dem ersten Teil, den ich übrigens quasi gar nicht gespielt habe, ähm, ist irgendwie am Ende deren, deren Basis äh, kaputt gegangen. Das sehen wir eben ganz kurz in der zusammenfassenden Geschichte am Anfang von Teil 2. Trotzdem müssen wir nochmal diese Basis zurück und diesen sogenannten, ich glaube Weltenstein heißt es, wieder zum Leben erwecken, um eben in andere Areale reisen zu können. Und da übrigens sehr, sehr cool gemacht, was ich auch erst im Nachgang ehrlicherweise rausgefunden habe, weil ich irgendwann ein bisschen irritiert, wenn das Spiel hat zwei Möglichkeiten. Das war nicht das Überraschen, das wusste ich im Vorfeld. Also man kann die Geschichte spielen, man kann aber auch den Abenteuermodus zur selben Zeit spielen. Also ich kann wirklich zu diesem Weltenstein gehen und sagen, okay, teleportiere mich in das Areal, aber ich möchte nicht Geschichte erleben, sondern ich möchte nur das Abenteuer erleben, um beispielsweise mehr XP zu bekommen. Items, die ich beim ersten Mal nicht gesehen habe, liegen gelassen habe, wie auch immer, einzusammeln, bestimmte Bosse nochmal zu besiegen und so weiter und so fort. Und ähm, da ist mir ein aufgefallen, Moment, aber die Map sieht jetzt ganz anders aus auf einmal, denn das hat ja, das Spiel hat keine prozedurale Generation, wie es eben zum Beispiel wie in Diablo 4 hat. Das heißt, du gehst in den Dungeon rein und in irgendeiner Art und Weise wird es dann eben ähm, neu ausgelegt, sondern eine dynamische äh, Generierung von allem. Sprich, sobald ich das Spiel einmal neu starte, sieht nichts mehr aus wie vorher. Ich kann komplett andere Quests haben, ich kann komplett andere Items finden, ich kann komplett kann komplett andere Bosse haben. Und natürlich, das ist ein Ding, auch das nutzt sich irgendwann ab. Trotzdem ist es gerade, wenn ich sage, man spielt das das erste Mal durch und wechselt zwischen Geschichtsabte und Modus immer hin und her, super cool äh, geregelt, weil du ganz plötzlich wieder ganz neue Sachen entdeckst, ganz neue Gegnerarten entdeckst, ganz neue Waffen findest und so weiter und so fort. Und anders als eben, ich merke das ist auch noch eine sehr wichtige Unterscheidung als andere Souls-Likes, das hier ist auf Fernkampf ausgelegt. Ja, du kannst auch Waffen wie richtig krasse so den, der Hammer der Morgenröte oder wie sie alle heißen finden, aber im Wesentlichen viel wichtiger ist da eben so Sachen zu finden, wie wie, ähm, weiß ich nicht, eine gapling Gun, eine Schrotflinte und sowas, und die eben dann abzugraden, mit verschiedenen Fähigkeiten auszustatten, wie ähm, Feuerkugeln überhin zu äh, be bestimmten Rays und Beams, die übrigens auch dahin gehen, dass wenn du auf die deine Kollegen schießt, Frantify ist übrigens an, was für jemand für mich sehr lustig ist, weil ich sehr gerne die Leute einfach in den Abgrund stürze und drüber lache, aber oh ja, ich, kann auf, <lacht> ja, ich kann auch auf... Du kannst dann auch deine Waffe so einstellen, dass sie eben halt, wenn du drauf draufballerst und sowas. Ähm, grafisch ähnlich wie jetzt bei... Aldous Gate 3 ist, haut er mir jetzt nicht von Hocker, finde aber, dass es sehr schön aussieht. Also, du hast da viele. Stimmig auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Du hast da viele, die sehr stimmig sind. Ich finde, man merkt, dass sie sehr von den soul teilweise inspiriert sind. Tatsächlich gibt es da nämlich eine Welt, die mittlerweile vielleicht die Bloodborne-Welt genannt wird, weil sie einfach ganz krass daran erinnert. Auch der, den Boss, den man da hat, ähm, ebenso. Was sehr, sehr cool ist, was ich aber auch sehr, sehr mag, das Spiel legt ganz viel Wert auf die Bosse. Also na klar, du hast deine Areale, die untersuchst du, da kannst du Sachen finden, Rätsel lösen, besonders die haben da auch diese typische unsichtbare Wände. Diverse Rätsel, die man lösen muss. Und ähm, am Ende des Tages kann man zum Beispiel auch einfach sagen, ich töte den Boss, dann bin ich fertig. Aber damit ist, die, ist quasi deine Mission nicht abgeschlossen. sondern Es ist, in dieser steht dann da Herausforderung abgeschlossen. Mission abgeschlossen steht da erst, wenn du wirklich den letzten Winkel dieses Dungeons entdeckt hast. Zum Beispiel gibt es einen und da möchte ich nicht zu viel vorweggreifen oder verraten, aber da hat man dann wirklich eine Sonnenuhr in der Mitte stehen. Von oben scheint die Sonne oder der Mond herab tatsächlich. Und du hast drei Schalter. Schalter 1 sorgt dafür, dass unten andere Items auftauchen. Schalter 2 sorgt dafür, dass ähm, andere Ringe auftauchen. Und Schalter 3 sorgt dafür, welche dieser Objekte auf dem Boden von, von eben der, erste, der ersten Scheibe überhaupt angezeigt werden. Und dann hast du einfach ein fucking Buch liegen, wo wirklich drinsteckt so... Wenn der Schakal im Abendrot auf den Pinguin trifft, dann tanzt die Lerche. Und mein Cousin, und ich habe mich eine halbe Stunde, weil wir eben sowas nicht googeln wollen, was wir alles selbst machen wollen. Eine halbe Stunde, selbst waren so, was zur Hölle meint dieses scheiß Rätsel? Aber die man es dann einmal rausgefunden hat, waren auch die anderen, weil es sind vier Rätsel gewesen, sind auch die anderen vier Rätsel richtig easy gewesen. Weil man dann gerafft hat, ah, das möchte das Spiel von dir. So soll das dann eben ausgelegt sein am Ende des Tages. Ich tue gerade so, als du die krassesten Kopfnüsse. sind es nicht, nicht <lacht> falsch verstehen. Ich gehe mal davon aus, dass man die auch lösen kann, wenn man ein bisschen smarter ist als wir. Insgesamt aber tatsächlich, und das mochte ich sehr, sind da schwere Rätsel einfach drin. Und die aber optional sind. Also du kannst wirklich dann daran vorbeigehen und sagen, nee, ich will jetzt nicht irgendwie die Items haben, die dahinter sind. Fuck it. Aber gibt es eben auch, wenn man möchte. Und wie gesagt, ganz besonders cool sorry, das war gerade, was ich eben sagen wollte, wie ich abgebogen bin. Die Bosskämpfe. Holy shit. Wie krass diese Bosskämpfe sind. Also ich würde tatsächlich sagen, dass sie, ich muss sagen, Elden Ring liebe ich schon ganz, ganz sehr das Spiel. Habe ich jetzt mittlerweile auch schon zweimal durchgespielt insgesamt. Aber... Trotzdem würde ich sagen, dass zumindest die Bosskämpfe on par mit Elden Ring sind teilweise. Also die sind so krass designt und so gut gemacht und dran noch mal eine Frage zu kommen, Joanna, um einiges leichter als ein Elden Ring <lacht> oder so. Also da ist man dann nicht dieses so, dass man dann eine Stunde oder zwei oder drei oder, oder wie ich damals erstmal beim Endboss von Elden Ring zwei Tage lang dran sitzt, sondern wirklich dieses so, ach okay, das ist das Muster von ihm, dann gehe ich jetzt hier dann mache ich jetzt dieses und das ging. Also ich behaupte bisher nicht maximal drei, vielleicht viermal für einen Boss gebraucht, bis man dann eben genau verstanden hat, wie die funktionieren. Weil das ist das Spiel sehr vergeben, man kann wirklich easy sich heilen, kann verschiedene Zauber auch nutzen, um eben ähm, bestimmte Vorteile gegen diese Bosschen kämpfen zu haben, das ist alles easy peasy, besonders wenn man zu zweit spielt, aber das ist das Schöne, trotzdem mal dieses Gefühl von geil, ich habe was geschafft, bis hin zu diesem Gefühl von, das macht einfach richtig viel Spaß. Und das ist das, was ich bei diesem Spiel echt mitgenommen habe, gerade im Koop. Ich weiß, ich habe kein einziges Mal Solo gespielt, ich warte auch gerade die ganze Zeit, dass wir weiterspielen, weil ich hatte, also erst hatte mein Cousin keine Zeit, jetzt hatte ich keine Zeit aufgrund von Arbeitskram. Nicht schlimm, ähm, dann kam Baldur's Gate 3, was ja auch dann easy ist und, und ähm, wahrscheinlich werde ich so ein bisschen Parallel nebeneinander, äh, nebeneinander spielen, bis dann eben Random 2 durch ist, weil ich ganz ehrlich, ich glaube, das sind, das sind drei Abende, wenn ich mich sich intensiv hinsetzen, dann ist die Kiste auch durch. Ähm, Macht aber wirklich unfassbar viel Spaß. Also wenn jemand sowieso Soulsex-Spiele mag, der oben rein auch sowas wie, sagen wir mal, Gears of War oder auch Borderlands mag, so diese, so dieses, dieses typische Shooter-Ding eben, der wird hier richtig viel Freude dran haben. Dazu auch wirklich, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, hat man eben dieses typische rpg mäßige mit, so tausende Archetypen. Das war komplett gelogen. Sieben Archetypen. Die eben dann, <lacht> äh, ne, ne, ähnlich. Wo. Und tatsächlich ging nicht anders. Ich musste natürlich den, den, ähm, den, oh Scheiße, im Englischen heißt der Guard-Dog. Das ist also wirklich jemand, der einfach einen Hund dabei hat. Und dieser Hund kann dann eben einfach für einen angreifen. Der kann aber auch beschützen. Der hat verschiedene Zauber, die er machen kann. Halt alles so. Es ist so, diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es hat bestimmten Namen. So dieses Steampunkige, aber in so eine Zauberwelt zu bringen eben. Dass du trotzdem diese RPG, diese klassischen RPG-Elemente eben dabei hast. Und da auch viel Magie am Start ist. eben. Mein Cousin zum Beispiel spielt einen Ganslinger, also so ein wild Wildwestheld der auch dann wirklich so einen Cowboy Hut aufhat und so zwei Knarren nutzt und so ein Zeug. Später kann man dann auch, soweit bin ich noch nicht, oder beziehungsweise das stimmt gar nicht, ich bin soweit gekommen, ich habe aber noch keinen. Man braucht dafür ein bestimmtes Item. Da kann man zwei Archetypen haben. So also zum Beispiel kannst du dann eben Ganslinger plus eben der Guard Dog sein, also dann wirklich dann halt den Hund dabei hast, aber eben trotzdem auch Quasi die Fertigkeiten. Dual genau, du kannst Dual-Classen, Danke dir. Genau, du hast dann einfach Dual-Classes, das ist ab Level 10 möglich, dafür musst du aber dann die sogenannten n gramme finden. Also du musst quasi diese Archetypen, die Klassen davon, die musst du in der Feld finden, die können Bosse droppen und so ein Zeug. Spannenderweise, ich habe noch keins davon gefunden, hatte aber bei meinem cousin bei meinem genauso erheblich schneller, der hat irgendwie ziemlich schneller eins noch gefunden. Das ist übrigens auch, ähm, Loot wie bei Diablo 4 wird eben äh, in der Form nicht geteilt, sondern jeder hat halt seinen eigenen Loot am Ende des Tages. Ich nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Ach übrigens auch hier, Musik ist geil, Synchro ist geil. Insgesamt hat mich das auch sehr überrascht, wäre ne? jetzt nicht das Gate 3 gekommen. Ich, ich glaube, es ist nicht das Ding, mein Spiel des Jahres geworden wäre, aber auf jeden Fall so sind Top 3 bis hierhin drinne, denn ähm, macht sehr, sehr viel Spaß, sehr cool gemacht und hat eine unfassbar hohe Replayability. Ob ich jetzt mal durchspiele, ich glaube nicht, aber das ist so ein Ding, auch eben wie ein Elden Ring, wie ein Dark Souls, die spiele ich ja auch alle paar Jahre mal durch oder, oder auch einmal im Jahr durch. Ich denke, das wird auch sein, besonders im koop dass ich immer wieder mal rausholen werde.
1: Der ja, klasse Mensch.
0: Ja, ja oder? Ja. Da, da, da freut ja. sich die Anna. Aber, oder so. Da war schön hier. Aber. Und du, da bin ich jetzt sehr gespannt, was du davon hältst. Ähm, ich habe es ein ganz kleines bisschen gespielt, tatsächlich nicht allzu viel, aber ähm, Disney, Illusion Island.
1: Ja, da habe ich auch ein bisschen reingezockt. Und zwar Disney. Wer hätte es gedacht? Es dreht sich natürlich um Disney-Charaktere, um genau zu sein, ähm, um Donald, Goofy, Mickey und Minnie. Die vier Mäuse, zwei davon zumindest, wollten auf ein Picknick gehen und naja, was passiert? Äh, sie treffen auf eine Gestalt und die sagt, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Da ist was los. Da ist richtig was los. Unsere Welt droht zu zerbrechen und wir brauchen euch. Da wurde so ein Buch gestohlen, beziehungsweise ich glaube drei Bücher sogar und äh, die müssen wir jetzt wiederholen. Und das Ganze ist so einfach, gerade Storywise natürlich, so einfach, wie man es sich vorstellen kann. Ähm, es ist ein 2D, ja so so Jump, Jump and Run, Side Scroller mäßig. Das äh, ist mit shortvania
0: oder? Ja, also wirklich ich, so eine ganz krasse Light Variante davon.
1: Genau, genau. Es ist eine sehr sehr starke Light Variante, ungefähr so wie halt Legbook Legacy ist eine Light Variante von Aufbauspielen ist, denn ähm, du hast mit Donald Goofy, Mickey und Minnie, ah, also du kannst es auch, hör mal, wie, heute kann man alles im Viererkorb spielen. <lacht> Ähm, du kannst jetzt zu viel spielen und da würde ich sagen, scheint das Game auch am meisten. Alleine ist es jetzt so ein bisschen, ähm, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Es hast, du hast natürlich durch die vier Figuren, die haben halt andere Fähigkeiten, jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich. Aber ähnlich wie jetzt in beispielsweise Metroid findest du natürlich Items, du findest Dinge im Verlauf der Story, die dich stärker machen. Dann kriegst du hier einen Doppelsprung, dann kriegst du da so ein Schirmchen, dann hast du hier so ein äh, Raketending zum höher kommen und so weiter und so fort. Ähm, und was ich ganz interessant finde, was aber auch manchmal ein bisschen nervig ist, du kämpfst nicht, denn das sind ja geliebte Disney-Figuren, die würden ja niemandem auf die Mütze hauen, sondern du, musst, du findest Wege, wie du zum Beispiel einem Monster einen Stein auf den Kopf jagen kannst. Wo da jetzt die Sinnhaftigkeit ist, weil ich verursache das ja bewusst, aber gut, darüber werden sich die lässt Menschen sich streiten. genau darüber werden sich die Menschen schon Gedanken gemacht haben. Ähm, aber das bedeutet, du musst dann natürlich auch so ein bisschen wissen, ey, wie springe ich, wo springe ich hin? Es ist bei weitem gerade für Menschen, die halt häufiger mal irgendein Spiel in der Hand halten nicht ganz so anspruchsvoll,
0: sage ich jetzt mal. <lacht> das ist ja ich ich das größte Problem, was ich mit dem Spiel noch habe. Genau. Weil ich fand so die Prämisse sehr süß. Ich finde auch cool, ich habe es auf ähm, Deutsch geschrieben mit meinem Neffen ein bisschen. Ich fand cool, dass das die Original oder ganz, ich weiß nicht, ob es die Original Stimmen sind, aber halt Stimmen sind die sich. Das sind wirklich, die Original Stimmen, ja. Okay. Ich glaube, nur okay, so, oh ja. Yeah, yeah. <lacht> also dass du wirklich halt hart oh, raushörst. Du. Ähm, genau. oh, <lacht> <lacht> ähm, nee, fand ich tatsächlich sehr, sehr cool Und auch so, ihm macht das nämlich dann super viel Spaß Was ja auch schön dann wieder ist zu sehen, weil ich merke auch wieder Ich bin nicht die Zielgruppe, weil das ist auch das Ding Ich bin durch das Ding einfach durchspaziert wie sonst was Und ähm, ja. dadurch hat sich da für mich So diese, diese Herausforderung ganz krass Gefehlt leider.
1: Ja, total und gerade eben Weil es so, da, es ist halt Met Metroid Metroidvania leicht, weil Du findest halt eben bestimmte Sachen und genauso Wie jetzt in Metroid äh, heißt es Oh ja, jetzt kannst du ja mit dieser Fähigkeit musst, Jetzt geh doch nochmal zurück weil dann kannst du das und das machen. Das ist an sich, so wie in Metroid, ist das halt so ein Ding, da musst du drauf stehen. Manchmal, ne also es kann halt super nerven, weil im Gegensatz jetzt zu einem Metroid beispielsweise, ähm, was ich ja jetzt letztens erst gespielt habe, ich habe es endlich geschafft, mein erstes Metroid zu spielen, ähm, dass die Level dann vielleicht ein bisschen mehr hergeben. Weil ich finde, obwohl ich den Art-Style total mag, das ist nämlich dieses etwas neuere, ich weiß nicht, falls ihr so etwas neuere Disney. Ähm, Comic-Verfilmungen oder Serien kennt, gerade eben Mickey und so, die haben ein bisschen einen anderen Artstyle. Ich finde den auch super süß und nach diesem Artstyle ist das Ganze auch gemacht. Und das sieht erstmal total süß aus, diese Level. Das Problem ist nur, die sind recht inhaltsleer, finde ich. Und das, wenn du da zum 17. Mal durch dieses gleiche Areal spazierst, wirkt das natürlich irgendwann ein bisschen äh, wütend, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn du ähm also auf der Hauptspieler, mit dem geht die Kamera mit. Und das heißt, die anderen müssen ja, ja, sich daran anpassen. Das, und ich ja. glaube, gerade wenn du es eben mit, ne, du spielst mit Jake, Jake ist halt einfach älter, ähm, aber wenn du es jetzt zum Beispiel mit kleinen Kindern spielen würdest oder mit einer Fünfjährigen oder einem Siebenjährigen oder was auch immer, ist es, glaube ich, vielleicht auch schon schwieriger, mit denen dann irgendwie zu kommunizieren und mit denen das Ding dann durchzuspielen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das
0: glaube ich auch. Ja, mit Sicherheit. Also das war ich auch wieder das Problem, was wir dann hatten, ehrlicherweise. Also, so, so was wie ein Mario Kart zieht er mich mittlerweile hart ab. Kann ich, also, kann ich halt nicht anders sagen. Auf der anderen Seite, das ist so ein Ding, was er mittlerweile täglich spielt und jede Abkürzung kennt, um da vielleicht bei mich selbst ein bisschen verteilen und Schutz zu nehmen. <lacht> Aber da war es dieser Fall, da man geht, geht dann in diese Briefumschläge rein, wenn man eben nicht hinterherkommt der war sehr auf diese Brief vom drin und irgendwann sehr frustriert damit.
1: <lacht> ja, und das ist halt das Ding. Ich glaube, es ist auf der einen Seite eigentlich für eine junge Zielgruppe entwickelt und auf der anderen Seite haben sie aber, wollten sie nicht nur die junge Zielgruppe ansprechen. Und ich glaube, diese Dissonanz ist dann an manchen Stellen einfach schwierig. Weil würden sie einfach sagen, ey, also sie, sie äh, haben es ja als Familienspiel angekündigt, dementsprechend wollen sie ja sowohl äh, Eltern als auch Kinder ansprechen, aber ich finde, es hätte dem Spiel, glaube ich, gut getan, sich ein bisschen mehr zu fokussieren auf die eine oder auf die andere ähm, ja. Zielgruppe. Weil so, es ist nicht schlecht, es ist für das, was es macht, ne, ey, ich spiel's jetzt mit meinen Nichten, meinen Neffen, meinen Kindern keine Ahnung, bekannten Kindern aus der Nachbarschaft, whatever, äh, spiele ich es jetzt mal ein bisschen, dann ist es okay. Aber ich. Oder für Leute, die vielleicht, ne, weiß ich nicht, meine Mutter oder ist Okay, meine Mutter wäre hart überfordert. Aber für Menschen, die jetzt nicht super häufig irgendwie selber spielen, eben diese sehr, 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 sehr Casual Gamer, für die wird das auch reichen. Für die wird es auch okay sein. Aber für jeden, der halt häufiger einen Controller in der Hand hat, wird es zu einfach sein, ehrlicherweise. Ja,
0: nee, deswegen ist es wirklich ein sehr, sehr einfaches Spiel.
1: Genau. Aber trotzdem finde ich, Macht es schon einiges richtig in dem, was es macht, und es ist halt schon ganz süß. Aber es ist natürlich jetzt gerade für uns kein Spiel, wo wir sagen: Ey, der kräht in ein paar Monate an der Haar noch nach. Eher gar nicht.
0: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, ob es so ist oder halt so, so nicht ist. Genau ja, ja, bin Schluss, ich bin ganz gut. Gu ja Wer, wer ist dein
1: Charakter?
0: Okay. Äh, Donald.
1: Ja, sehr gut. Ich bin auch ein Donald-Player. Nice. Ich glaube,
0: der, glaub, der passt gut zu. Der Do, Donald Repräsent! Ich glaube <lacht> glaub, einfach, Donald, Donald passt gut zu mir, wenn ich ehrlich bin. Ja, eigentlich. Auch also, immer so, nee, ich bin eigentlich sehr
1: Goofy, aber trotzdem weiß ich Ja, das st ja. stimmt, du bist eher goofy. Nein,
0: aber ja. ey, die Szene am Anfang, da hast du, hast du diese Öffnungssequenz und dann ist dann, scheiße, wie heißen die kleinen Viecher da, die dir Hilfe haben wollte, wo auch alles so genannt wird nach denen und so, wie Ich habe es wirklich echt wenig gespielt, deswegen kann Nee, ich hab's auch, hab auch vergessen, vergessen, aber daran
1: merkst du es ja auch. Ja, okay. Weißt du, okay, okay,
0: aber die sind, die, sind halt so, die sind halt so, hey, äh, ihr seid so tolle Leute und wir kennen euch, weil ihr seid hier bekannt und so, könnt ihr uns helfen. Und dann hast du wirklich das so. Yes! Und Mini auch so, ja, yeah, na klar! Und Guthi auch so, oh, oh, auf jeden Fall! Und Donald, siehst halt schon zum Hintergrund weiter weggehen, immer weiter. Und, so, <lacht> und du hörst auf jeden Fall, na, und sie ist, wha, wha, wha. so, ne, dieses, nein! Und Mickey muss ihn dann wieder und überreden, dass er denen halt hilft. Und dann bin ich so, ja, das wäre ich, Alter, Ohne scheiß, war noch so eine Insel gestrandet, die sind so, könnt ihr mir helfen? Ich bin so, äh, nein, tschüss!
1: Ähm, <lacht> Glaube ich nicht, deswegen, aber ja. Ich, mag, ich bin trotzdem ein Mann. sehr, sehr großer Donald-Verfechter. Von ja, daher, ja. Aber wir haben noch ein einziges Spiel dabei. Aber yes, da, hast zwar, du, das, da hast du, hast du schon hier hingeschrieben, du machst einen kleinen Quickie-Jewels.
0: <lacht> du hast einen kleinen Quickie-Jewels, hör mal. Und zwar Atlas Fallen. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme rausgekommen. und also ich muss leider noch, ganz. Das ist, es ist tatsächlich ja. ganz frisch. Und deswegen ist es übrigens nicht drin, ihr Lieben, sondern tatsächlich, weil ich einfach mal kurz überreden wollte noch. Ich merke gerade doch, dann ist es genau deswegen drin, weil ich aktuell sein wollte. Aber eben ähm, im Hinblick darauf ganz, ganz wichtig hat er sich das Tutorial gespielt und ähm, war im ersten Gebiet unterwegs und deswegen ist das hier mein Ersteindruck und ähm, werde das natürlich noch viel weiter spielen, aber ich sag Leute, äh, ich will nicht immer, ich finde das immer so doof, weil das macht mich jetzt nicht wichtiger oder sowas, nur weil ich ein bisschen busy war bei der Arbeit, aber das Gate 3 kam eben auch noch. Remnant 2 so ein bisschen dem hergespielt. Man merkt dann, manchmal ist da nicht so die Zeit für für andere Spiele. Auch wenn man die super gerne spielen würde, weil ich hier super gerne auch darüber berichten würde. Deswegen aber eben mein Ersteindruck dazu, besonders der Anfang von, oder ich fange mal ganz ganz anders an, in Atlas Fallen geht's vordergründig um einen namenlosen, oder natürlich eine namenlose, in meinem Fall war es eine namenlose, die man sich im Character Editor created. Man fängt in so einem boah, ich sag mal, in so einer Art Traum an, in so einer in so einer Wüstenlandschaft und dort ist man dann so ein, so ein göttliches Wesen, das ganz, ganz viele Mächte hat und auch so einen, so einen krassen Handschuh anhat und mit dem, wo ich übrigens dann ganz kurz PTSD-Flashbacks zu Forspoken bekommen habe, was zum nicht der Fall war, und ähm, dort dann eben wirklich erstmal alles abschnellt und man merkt, okay, das ist ein Action-Hack-and-Slay, das ist einfach das richtig schnell, das geht bam, 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 bam und darauf ist das Ding ausgelegt und ähm, das war eben dieses Tutorial im Wesentlichen. Das erklärt dir so ein bisschen, hey, über den, über den Sand kannst du surfen, so kannst du angreifen, so machst du schwere Angriffe, ähm, so funktioniert X, so funktioniert Y. Und das macht das Spiel echt gut. Dann, oder da bin ich ganz ehrlich, wurde ich erstmal komplett rausgerissen. Denn die erste Mission ist, oder, oder das erste Gebiet ist dieses so, hey, du bist ein Namenloser, du bist eine Arbeitssklave... Und ähm, außerdem andere, andere Arbeitssklave, äh, also die heißen wirklich so, das ist jetzt nicht von mir umgangssprachlich oder sowas, und die werden wirklich so im Spiel genannt, der hat was geklaut, und wenn du das wiederbringst, ähm, dann hast du ein paar mehr Freiheiten. Aber nur wenn du das halt machst und dann, ja, dann läufst du halt los. Und das ist dann so, das ist dann dieser krasse Kontrast zum Tutorial, wo du merkst, okay, und das muss ich sagen, da bin ich nicht mehr der größte Fan von. Das Spiel an, dass so ein Spiel anfängt mit so, das sind die ganzen geilen Sachen, die du machen kannst, aber erst, wenn du alle Upgrades sammelst, Erst, wenn du das alles gemacht hast, dann kommst du dahin, dann hast du den Dreifachsprung und dieses und jenes. Dann spielst du wirklich so, okay, jetzt bist du eben ne, der Namenlose, die Namenlose und gehst jetzt ganz normal durch die Gegend. Redest mit den Leuten, hallo, hallo, was hier los, ich möchte gerne weitergehen, ach so, ich muss dir dabei helfen, das zu machen. Naja, gut, okay, dann mache ich das eben, ja. Und dann gehst du eben los und suchst eben den anderen, ähm... Arbeitsklaven, weil der eben was geklaut hat, um den wieder wiederzubringen, also auch so ein bisschen so eine Snitch zu sein, findest dann ähm, auf dem Weg eben diese, diese, diesen, diesen Handschuh, den den vorher schon diese, diese göttliche Entität anhatte und ähm, mit dem hast du dann die ersten Kämpfe, kannst aber erstmal nur so ein bisschen schießen, das ist nicht wie vorher so, so eine krasse Waffe auch am Start, ich glaube das war ein Schwert, was er da hatte, wenn du draufhaust und dann eben so ein bisschen so, weiß also ich nicht actionmäßig erinnere ich das so ein bisschen Level May Cry zum Beispiel, sondern halt erstmal dieses so, dieses Peng, Peng, Peng und das war auch relativ langsam, wo ich ja schon saß, und war so: Spiel, warum machst du das? Du hast mir doch gerade gezeigt, wie geil das funktionieren kann, wie gut dieses Kampfsystem ist, was du da hast. Nein, du musst halt nach und nach jetzt diese, diese, ne, in dieser, es oh, ist so Open-World-artig, ehrlicherweise. Du hast durch die Bankwerk Quests, die dich eigentlich immer in die bestimmten Richtungen lenken, so ein bisschen, wo wir gerade dabei waren, Metroidvania-mäßig, sprich, du siehst auch die anderen Gebiete, merkst aber, hier kommst du vielleicht noch gar nicht hin oder weiter weil du die bestimmte Fähigkeit nicht hast. Sei es ein Doppelsprung, sei es in irgendeiner Form, sich bestimmt wo hochziehen können, sei es irgendwo bestimmt draufschießen können, sei es, du kannst durch die Luft dashen und so. Das musst du alles mit der Zeit freischalten. Ehrlicherweise, vieles davon geht relativ gut am Anfang des Spiels. Und was ich auch noch erwähnen möchte, oder das mache ich, mach ich im Nachgang, Entschuldige. Das geht <lacht> relativ gut am Anfang des Spiels und, das, das, und, und, und sobald man das dann so hat und das Kampfsystem wieder so ein bisschen wie im Tutorial hat, fängt es auch richtig an, Spaß zu machen. Also diese Hack-and-Slay-Mechanik, ähm, ne, diese, diese, diese Mischung dann aus Schießen, draufhauen, das erste Schwert dann haben und sowas. Das funktioniert richtig gut. Ähm, ja, und als ich dann da soweit war, habe ich noch ein bisschen weitergespielt und musste sagen, da fing es schon ein bisschen an, mich zu verlieren, weil ja, so geil das Kampfsystem ist, da kam halt Kampf nach Kampf nach Kampf. Und mm. so spannend waren die Quests jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh, da will ich jetzt, ich muss wissen, was passiert und will unbedingt weitermachen und was weiß ich. Und, und auch so habe ich dann so ein bisschen missen lassen, dass ich dann viele Skills anscheinend noch nicht hatte und, und auch sich der Kampf so ein bisschen eintönig anfühlte. Zuletzt hatte ich das auch sehr krass bei Final Fantasy 16. Hier, da fand ich am Anfang, ähm, finde, das hat dann, gerade am Anfang hat mir das zu lange gedauert bei Final Fantasy 16, bis ich da endlich mal die krassen Sachen freigestellt hatte und bis ich das mehr nach Varietät anfühlte im Kampfsystem. Mhm. Hier hat man das auch, aber in Anführungszeichen fühlt sich das noch krasser an, weil ich halt im Tutorial das alles schon mal hatte, diese ganzen krassen Sachen und wusste, boah, wie flüssig das sich alles spielt. Davon ab, aber wie gesagt, geiles Kampfsystem, aber irgendwie so dieses so, der, dieser, der Funke. Ja, genau, es braucht mehr. Der Funk ist noch nicht übergesprungen. Ich finde die Quest bisher relativ langweilig, die ich bis hierhin bekommen habe. Auch wie das so aufgezogen ist, ähm, von, von, der, von den Mechaniken her, von den Storys her, war so, ja, okay, ist schon cool, aber bis hierhin würde ich es, glaube ich, einfach nur durchschneiden, weil ich das Kampfsystem geil finde. Und weil auch die Welt recht cool umgesetzt ist. Auf der anderen Seite, ich habe es auf, auf der auf der PS5 jetzt gespielt, wenn es nicht wie so ein PC aussieht, grafisch, der ist da teilweise echt hart zu wünschen über leider. Also es sieht teilweise echt äh, alt aus, auch die Gesichter und das so, haben irgendwie was Altbackendes an sich, was, was dann doch sehr schade ist, weil es sieht dann mehr so nach einer, einem Last-Generation-Game aus und da will ich ja gar nicht so hart das abstrafen per se. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt mein erster Eindruck und keine Sorge, keine Sorge, ich weiß ja draußen, ihr zittert jetzt schon, aber keine Sorge, ich werde jetzt weiterspielen auf jeden Fall, auch weil ich weiterspielen möchte und dann zumindest in der nächsten Folge, in der nächsten regulären Folge dann nochmal so, so, so ein Nachbericht auf jeden Fall abliefern werde. Denn das hat das Spiel definitiv verdient. Insbesondere, und das war das, was ich eben erwähnen wollte, es kommt natürlich, es kommt natürlich, keine Ahnung, warum ich es natürlich sage, es kommt von einem ähm, deutschen Entwickler, die auch The gemacht haben, und zwar Deck 13. Deck 13. Genau, das wollte genau. ich nämlich auch
1: noch sagen, dass man da, und das war nämlich übrigens, um zu das Geld zurückzukommen, ähm, yes. du hattest mir heute ein Video geschickt, was ich mir angeguckt habe, dass es nämlich einige Devs gibt, mm -hmm. übergreifend von EA, Ubisoft, was auch immer. Ich ähm, habe geredet, ja. Genau, die ein bisschen so, ich will es mal etwas kleiner ausdrücken, als es war, Sorge haben, dass solche Spiele und solche riesigen Spiele, sie haben es, äh, Red Dead Redemption A Three Nonsense genannt, also dass Spiele so groß sind, dass sie schon fast zu groß sind ähm, und dass das die neue Norm wird, die an Rollenspiele äh, ja angelegt wird. Und ähm, das finde ich komplett Bullshit weil ich glaube, so funktionieren wir als GamerInnen nicht. Außerdem gibt es da auch schon ganz viele andere Beispiele. Und selbst nach Witcher 3 und selbst nach Red Dead Redemption 1 und 2 hat keiner da gesessen und hat gesagt, Naja, alles, was da drunter ist, werde ich nicht spielen. Ähm, dementsprechend halte ich das für, für dann doch sehr, ja, weiß ich nicht, klein gedacht. Deswegen, um hier drauf nämlich zu kommen, ähm, muss man natürlich immer wieder sagen, das ist ein wesentlich kleineres Studio mit wesentlich weniger Möglichkeiten, als es jetzt ein Boulder Skate 3 hat oder andere vergleichbare Titel. Und ich finde, das kann man immer so ein bisschen in Bezug sehen. Es ist ein deutsches Studio, es hat weniger Mittel. Gerade in Deutschland ist es sehr schwer. <lacht> ähm, von daher finde ich, sind das auch Spiele, denen man gut und gerne halt noch ein bisschen mehr Chancen geben kann im Sinne von ein bisschen weiterzugucken ähm, und halt einfach so ein bisschen mehr zu machen, als an der Oberfläche zu kratzen. Deswegen finde ich gut, dass du da auf jeden Fall am Ball bleiben willst und dass man da halt einfach nicht jetzt erwartet, okay, da, da konnten die jetzt ihre Abermillionen Euro reinstecken und jetzt sieht es so und so aus oder fühlt sich so und so an.
0: Ich bleibe am Ball, Ihre Rasenreporterin Carla Kolumna.
1: Carlos Kolumna.
0: Carlos Kolumna. <lacht> Carlos. Nein, von daher, ja, bin ich alles was du sagst stimme ich dir zu und ähm, genau, von daher nächste Folge nochmal ein- klitzekleinen Nachbericht.
1: Genau, dazu. weil wir nächste Folge nämlich, und damit sind wir schon am Ende dieser Also nächste Folge. reguläre Folge. Genau, nächste reguläre Folge, äh, denn in der nächsten Folge gibt es natürlich die Gamescom-Nachbesprechung, beziehungsweise die wird dann wahrscheinlich auch ein Ticken später kommen, denn normalerweise ja. nehmen wir im Zwei-Wochen-Rhythmus auf. In dieser zweiten Woche ist leider die Gamescom und äh, das werden wir einfach realistischerweise nicht schaffen. Deswegen wird es ein paar Tage später kommen. Das schon mal vorab auf jeden Fall als kleine Info. Und da werden wir dann natürlich klar äh, die Gamescom nachbesprechen. Ich denke, das wird auch das, äh, der Hauptfokus sein. Ich denke, was anderes werden wir nebenbei nicht machen. Ähm, wir haben noch zwei Brettspiele auf der Platte, wir beide. Die wollen wir noch oh, besprechen. Ja. Aber das oh, werden wir uns ja. dann auch für die nächste reguläre Folge ähm, aufheben. Ich kann ja schon mal sagen, es handelt sich um ein Kampagnenspiel, Clank Legacy. Und äh, Marvel Zombies, Side hast du auch getestet. Also mhm. zwei sehr gute Spiele. Ähm, oh ja. Und ja, ich denke, bis dahin wird auch das eine oder andere reguläre Spiel auch wieder rausgekommen sein. Von daher, wir sehen uns, wir hören uns, wie auch immer ihr mögt, in mh, zweieinhalb bis drei Wochen, je nachdem, wie schnell wir es dann schaffen, aufzunehmen. Und ich würde sagen an der Stelle, ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und sage Tschüss an euch und tschüss natürlich an euch beide, Jules und Ben.
0: Tschüssi!